0: Bonjour
1: tout le monde, bon début de semaine. Euh, merci d'être là à Cube Radio. Si vous êtes amateur de plein air, vous avez eu une belle fin de semaine. Profitez de la neige qui était tombée à la fin de la semaine. Si vous êtes amateur de football, vous avez eu une excellente fin de semaine de football. Si vous êtes amateur de rien de tout ça, vous êtes peut-être déprimé, parce que c'est le Blue Monday aujourd'hui. Fait que ceux qui n'ont pas un stimuli extérieur, il semble que c'est la journée la plus déprimante de l'année. Bon, 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 les experts disent « waouh ». On ne peut pas ramener ça à une journée là, dans cette période du mois de janvier où les jours sont encore courts. On est sorti du temps des fêtes, on reçoit les factures euh, du temps des fêtes, le compte de carte de crédit. Euh, ça là c'est une des périodes les plus dures pour le moral. Bon, peut-être pas juste la journée, peut-être la période dans son ensemble. Alors j'espère que dans cette période, vous trouvez des façons euh, de vous changer. Les idées que vous avez des gens pour vous supporter un peu et que vous passez bien ces journées-là. Aux États-Unis, c'est rendu le Blue Monday une occasion de faire du marketing puis de vous faire dépenser aller <rire> regarder
2: LCN. 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Alors, le chef du Parti conservateur euh, doit tenir un point de presse. ça aurait dû se faire à 15h. Visiblement, il y a un peu de retard. Alors, on surveille ça de près. Cela étant, M. Poilievre, qui est en tournée, fait une petite tournée du Québec, euh, Mario. Ce n'est pas un hasard. Là. Il a quand même du pain sur la planche pour se faire aimer des Québécois, M. Poilievre.
1: Oui, euh, oui, oui, oui. Euh, C'est au Québec euh, que ces appuis semblent les plus euh, les plus faibles pour l'instant. Euh, C'est aussi, si on regarde des sondages un petit peu plus pointus là, sur euh, les perceptions, le taux de confiance envers lui, euh, euh, la méfiance envers lui, etc. Euh, C'est au Québec qui semble avoir le plus de rattrapage à faire. Remarque, que, bon, les conservateurs. Euh, il y, y a un questionnement chez les conservateurs on a mis beaucoup d'efforts au Québec T'sais, certains conservateurs se disent on ne pourra pas offrir plus que Reno O'Toole là. il offrait une entente particulière aux Québécois, c'est du jamais vu là, avec des pouvoirs, etc même François Legault s'était laissé séduire puis il n'y a pas gagné un siège de plus. Là. Euh, les gens sont méfiés des conservateurs. On aime le bloc, on adore Justin Trudeau. Euh, Puis donc les conservateurs gagnent toujours les mêmes sièges, là, quelques comtés, plus dans l'est du Québec. Mais euh, dans le Grand Montréal, évidemment, il y a une énorme méfiance médiatique aussi à l'endroit des conservateurs. Et euh, est-ce que c'est, est ce que ça pourrait être percé un jour ben, En tout cas, c'est ce que certainement Ce à quoi Pierre Poilievre va devoir, euh, va devoir s'attaquer. Euh, et pour ça, ben oui, faut il faut qu'il, faut qu'ils viennent au Québec, faut qu'il vienne rencontrer les Québécois parler et écouter.
2: Mmh, et écouter aussi et répondre peut-être aux questions des journalistes, mais on me dit qu'il va le faire, euh, Mario. Il est censé euh, le faire. À l'issue de, de ce point de presse. Alors, dès que ça débute, on sera en mesure d'aller faire un tour. Euh, Mario, tiens, si on reste à Ottawa, retour des fonctionnaires fédéraux en présentiel. Ça se fait progressivement. On leur demande de recommencer à revenir travailler en présentiel deux à trois jours semaine, mais ça ne se fait pas sans accrochage. Raymond nous disait tout à l'heure qu'il y avait une bataille à prévoir entre le gouvernement et les différents syndicats. Est-ce que, selon toi, c'est justifié une telle réaction des syndicats?
1: C'est drôle, hein, parce que, tu sais, <rire> dans le fond, c'était une mesure d'exception, ouais. cette affaire-là, pour la pandémie, ben oui. et, et c'est fou comment, moi, c'est ça que je trouve extraordinaire, en relation de travail, comment tout devient un droit, tu sais, ce qui était au départ une, une exception, ben, un accommodement, tu sais, une façon de garder les gens au travail, mais à partir de leur maison, parce qu'on ne voulait pas qu'ils soient réunis, ben, on ne voulait pas que les milieux de travail deviennent des lieux de propagation, mais c'est devenu un droit, puis qu'on me comprenne, moi, je suis le premier à dire oui, on a découvert dans la pandémie que le télétravail, ça se fait. Puis c'est une tendance qui allait arriver de toute façon. Peut-être que la pandémie l'a accéléré. Mais de là à dire que c'est un droit fondamental, puis que tout le monde est en télétravail mmh. tout le temps, puis que l'employeur n'a plus le droit de leur demander de revenir au bureau, ça n'a pas d'allure, je veux dire euh, L'employeur, euh, c'est même pas quelque chose de négociable C'est l'employeur qui fixe le lieu de travail C'est comme ça C'est comme ça à la base, en termes de, de gestion pas, Il y a des choses qui sont négociables Il y a des choses qui ne sont pas vraiment négociables Or, je, que, que l'employeur Qu'on lui demande de faire preuve de souplesse Dans certaines circonstances Mais je suis à peu près convaincu que ça va être le cas Mais le retour au travail, il se fait dans tous les milieux Puis je sais pas qu'est-ce qui se passe C'est mmh. Au gouvernement fédéral, on a l'impression Que c'est le seul milieu de travail où le retour progressif vers le bureau fait les nouvelles comme si c'était une anomalie ou comme si c'était <rire> quelque chose, là, comme si c'était un coup de jarnac du gouvernement. Je comprends mal.
2: Et c'est surtout qu'on a la preuve, Mario, que, bon, pour les, les passeports Immigration Canada, ça prend des fonctionnaires qui travaillent en présentiel. Euh, je viens de le voir apparaître, Mario. Allons immédiatement à Pierre poliève On revient quelques minutes et on revient tout de suite à toi après.
3: avec des groupes communautaires et les groupes d'affaires. Euh, ce matin, on a rencontré euh, des, des associations, des experts et des familles touchées par l'autisme euh, pour euh, mieux connaître leurs défis. Et euh, je viens de rencontrer la Fédération des chambres de commerce du Québec. Euh, évidemment, euh, on est ici pour une tournée du Québec de trois villes, Montréal, Trois-Rivières et Québec. Et... Euh, je veux entendre le gros bon sens des Québécois et Québécoises à travers la province pour préparer notre agenda à la Chambre des communes qui, qui va retourner dans quelques semaines. Évidemment, les Canadiens sont en train de souffrir. On a un taux d'inflation parmi les plus élevés depuis 40 ans. Les mères monoparentales doivent mettre de l'eau dans le lait de leurs enfants à cause de l'augmentation dans le coût des épiceries. Il y a des jeunes de 35 ans qui doivent toujours vivre dans des petits appartements ou même dans le sous-sol de leurs parents à cause de l'inflation euh, immobilière. Euh, maintenant, euh, le taux d'intérêt augmente sur les, les hypothèques euh, des Québécois, même après que Justin Trudeau a promis que les taux d'intérêt allaient rester bas pour euh, une longue période du temps. Qu'est-ce qui cause cette augmentation dans le coût de vie? Évidemment, le coût du gouvernement augmente le coût de la vie. 500 milliards de dollars de déficit inflationniste augmentent euh, le, le demande pour les produits qu'on achète et l'intérêt le, in, qu'on paye. Euh, les taxes inflationnistes augmentent encore les coûts. Et finalement, la paparasserie empêche nos travailleurs et nos entreprises de produire des services et des biens dont on a besoin à un prix abordable. Le gouvernement Justin de Justin Trudeau rend la vie plus coûteuse pour les Canadiens. Il nous faut un contrôle sur les dépenses euh, pour éliminer les déficits inflationnistes. C'est pour ça qu'un gouvernement poilier va mettre en œuvre une loi 1$ dollar pour un dollar. Chaque fois que le gouvernement augmente par 1$ dollar une dépense, il doit, le gouvernement devrait faire ce que les familles et les petites entreprises font, c'est-à-dire trouver $1 dollar d'économie pour payer la facture au lieu... De simplement ajouter des taxes et de l'inflation sur les épaules des Canadiens. Um, deuxièmement, um, il faut rendre le travail payant. On se demande pourquoi on a une pénurie de main-d'œuvre. Mais si on punit les gens pour travailler, on ne va pas avoir le travail. Uh, même le ministère des Finances au niveau fédéral publie un rapport qui montre qu'une mère monoparentale avec trois enfants qui gagne, une dollar, qui gagne 60 000 par année, si elle gagne un autre dollar, elle perd 80 sous en réduction de prestations et en, euh, en, en impôts. Donc, c'est une, une pénalité de travail. Cette mère monoparentale qui gagne peut-être 25 de elle perd 20 en réduction de. de de prestations et en, en impôts. Ça veut dire qu'elle gagne, qu'elle qu retient 5 de l'heure. 15h37. Compliqué.
2: Alors, retournant à notre collègue Mario Dumont, euh, ben, il continue de, de taper des... sur le même clou, hein, Mario, c'est l'économie, ah. euh, l'inflation, l'inflation en raison du gouvernement de Justin Trudeau qui dépense trop.
1: Oui, c'est son message. C'est vraiment son, euh, son mm -hmm. message, le message de la classe moyenne, le message des gens ordinaires qui ont de la misère à arriver. Euh, des fois, je me demande parce que quand même ces exemples sont frappants là. Euh, je dis pas que c'est pas arrivé. s'il s'il le dit, c'est sûrement arrivé quelque part, qu'une femme, euh, qu'une mère a rajouté de l'eau dans le lait maternisé pour en faire plus parce que ça, l'épicerie coûte trop cher. Je suis pas sûr quand même que ce soit l'eau. Je ne dis pas que l'inflation fait pas mal, là, mais je suis pas sûr que ce soit l'eau lot de, de tant de gens que ça. Là. Oui, l'inflation obligeait les gens à reconsidérer leur budget, euh, mais bon, est-ce qu'il est qu y a tant de familles que ça où on a dû rajouter de l'eau dans le lait? En tout cas, je trouve que des fois, ces exemples sont gros, mais le message est clair, le message est limpide, le message est toujours, euh, toujours le même. Euh, L'autre grande question, tu sais, dans le fond, le défi pour lui... Euh, il insiste beaucoup sur le fait Que ce sont les déficits inflationnistes De Justin Trudeau, les grosses dépenses Gouvernementales de Justin Trudeau qui ont eu un effet Inflationniste euh, les, les, les taxes du gouvernement là, Dont la, la, la taxe carbone La taxe pour l'environnement qui a un effet inflationniste C'est pas complètement faux là, Que le gouvernement a un effet euh, les, les actions du gouvernement ont un effet inflationniste, les gouvernements du monde Ont trop dépensé pendant la pandémie, c'est bien certain Mais je ne sais pas jusqu'à quel point, tu l'inflation est mondiale, tu les gens voient l'inflation au Royaume-Uni, c'est pire que nous en Europe, aux États-Unis, etc. Mm -hmm. Jusqu'à quel point le message de M. Poliev dans, dans le public, M. Madame, Tout-le-Monde, on, on retient ça, là, que l'inflation, c'est la faute de Justin Trudeau lui-même. Euh, bon, peut-être en partie, probablement quand Martelet a à taper sur le clou, lui, il est convaincu qu'il va se faire le, le champion de la classe moyenne. Là. Mais, euh, mais là-dessus, pour ce qui est de la cohérence du message, et quand on dit il faut, t'sais, moi je me souviens on se moquait de Jean Charest en 2002-2003 qui répétait ma priorité c'était la santé puis il y avait relativement peu de choses à proposer en santé, Là, son programme était assez mince <rire> mais il répétait tous les jours oui. ma priorité c'est la santé mais ça a marché au début, tu sais, les gens riaient de lui, ils répètent toujours ça, ils répètent toujours ça, mais le jour de l'élection, les gens ont voté pour lui en disant, lui, sa priorité, c'est la santé, puis la santé, ça va mal, puis il va s'en occuper. C'est probablement le calcul que Pierre Poilier a fait, à un moment donné, tu choisis ton thème, tu le martelles, tu l'installes, tu deviens le, le champion de ce thème-là, et si tu es convaincu que ce thème-là va prendre une grande place l'élection venue, ben, c'est toi qui vas être le mieux placé, là.
2: Euh, Mario Politique, à Québec, nous sommes à une vingtaine de minutes de cette rencontre qui était prévue avec Gabriel Nadeau-Dubois et François Legault euh, concernant l'invitation qu'il a faite le, la semaine dernière. Je ne sais pas si, comme chef d'opposition, tu as déjà eu à rencontrer le premier ministre seul à seul, Mario, mais est-ce que Gabriel Nadeau-Dubois peut librement exprimer sa pensée avec, à l'endroit de M. Legault? Est-ce que M. Legault peut faire fi complètement des propositions de Gabriel Nadeau-Dubois? Quelles sont tes attentes par rapport à ça? –
1: euh, ben à la question, ce qui s'est arrivé, ce que c'est arrivé, c'est -ce pas souvent. C'est ouais. assez exceptionnel. Je euh, ne J'ai pas se souvenir ce genre de rencontre-là sur un thème. Non, c'est assez, euh, c'est assez exceptionnel. Ben, je pense qu'il faut voir ça positivement, dire que des gens se parlent au-dessus des lignes de parti. Puis je pense qu'ils qu vont se parler franchement là. Tu je comprends que les gens sont habitués, là, devant les caméras, les débats des chefs, la période des questions, ouais. c'est comme une joute où ils confrontent leurs idées. Mais Je veux dire, en privé, une fois qu'il n'y a plus de caméras, en privé, quand même qu'il se feraient un débat oratoire, là, ça, ça s'adresse à personne. Il n'y a, <rire> a pas de spectateur, il <rire> n'y a pas de témoins. Mais Je pense qu'ils vont se jaser pour vrai. Ça donne en même temps... Euh, une idée à François Legault d'où s'en vont les, les oppositions. J'espère que les oppositions vont parler à cœur ouvert du sujet, là, de ce qu'ils veulent euh, pour l'avenir euh, d'Hydro-Québec. Mais ça ne les empêchera pas. T'sais, tout le monde va jouer sa, sa joute politique là-dedans. Là. François Legault va vouloir... C'est l'objectif de chacun. là François Legault va vouloir ressortir lui comme le leader au-dessus de la mêlée qui écoute tout le monde. Mais chacun a des chefs. L'affaire, c'est qu'en ayant quatre chefs des partis d'opposition, chacun va vouloir sortir. T'sais, eux, ils jouent du coup d'entre eux. là Fait que chacun va vouloir sortir comme étant celui qui est arrivé à François Legault avec les meilleures propositions, etc. Donc, ils vont probablement jouer un peu mmh. du coup de faire des communications autour de ça. Sauf que ça ne se passe pas toute la même journée. Là. Je pense que ça va être étalé un peu là, durant, la, durant la semaine jusqu'à jusqu jeudi.
2: la oui. Hey, euh, et même la semaine prochaine. On bon. aurait dû rencontrer... Oui, c'est ça, ça a été remis la semaine prochaine. Mais on va suivre ça de près. Merci beaucoup, Mario. Au revoir. Bon après.
0: Mario Dumont. Rationnel et cartésien. Il peut résoudre n'importe quelle énigme les yeux fermés. Savoir et comprendre l'actualité. Alexandre morand ville -Ouellet.
1: Alors Alexandre, les recherches Enquêtes se poursuivent à Saint-Roch-de-la-Chigan C'est un peu comme si Une fois, le choc passé de la tragédie En fin de semaine, il y a eu une espèce de Mouvement de solidarité Cérémonie dans la collectivité mais là, euh, il faut quand même comprendre Qu'est-ce qui s'est passé Oui, qu'est-ce qui s'est passé pour souffler le bâtiment de propane La
4: fortune, on se souviendra semaine dernière Explosion qui a été entendue À des mille à la ronde On a vu ensuite une évacuation Dans un rayon d'un kilomètre après Que l'explosion puis l'incendie de propane La fortune, ben forcé des gens à être Évacués et là, comme tu le dis on cherche toujours le corps du moins de trois personnes qui manquent à l'appel Céline Pilon, France Desrosiers a un sous-traitant qu'on nomme pas qui se trouvait vraisemblablement sur les lieux au moment de l'explosion et là, ce qu'on veut comprendre du côté de la Sûreté du Québec c'est vraiment les circonstances qui ont mené à l'explosion premièrement puis ensuite, ben, surtout de savoir ben, qui s'y trouvait, ce sous-traitant qu'on n'a pas l'identité pour l'instant on dit que c'est un sous-traitant qui ferait des travaux de soudure avant la déflagration
1: C'est sûr, quand on entend qu'il y avait de la soudure, on... Bon, on est obligé de penser que là, tu avais une torche, etc. On... C'est le genre de, de, de situation plus à risque que les opérations régulières de l'entreprise. On ne ouais, sait pas absolument. ce qui s'est passé, mais ça soulève minimalement la question. Là. Moi, c'est pour ça qu'il y a plusieurs thèses, des
4: hypothèses, qui sont analysées en ce moment par les enquêteurs, dont la thèse de la négligence criminelle, hein, qui est une des, des hypothèses. Dans ce cas-ci, même si on ne pas confirmé, vraiment, là, l'a pas confirmée, donc c'est vraiment le mettre en lumière ce qui s'est passé, mais surtout trouver les personnes qui se trouveraient là, toujours dans, sous les décombres, là, qui, donc dans ces recherches, qui ont repris. Puis, comme tu l'as dit, la communauté de Saint-Roch est très, est, est très très serrée, mais ça en a ébranlé beaucoup là, ce qui est arrivé. Ben
1: oui, ça va être à suivre. Il faut, euh, parce que les, les premières heures, évidemment, c'est l'émotion, les pertes de vie. Mais on peut pas s'économiser. Tu il sais, y a une enquête du coroner parce qu'il y a des gens qui sont morts. Il mm. y a forcément une enquête de la CSST parce que c'est un milieu de travail. Et là, la sûreté du Québec m'a ben, dit, nous aussi, là, il euh, y a pas, pas. On pense qu'on va déposer des accusations, mais je veux dire, dans un cas comme ça il faut toujours regarder est-ce qu'il n'y aurait pas lieu, est-ce qu'on est, -ce qu est, -ce qu on est en, dans une matière où il pourrait y avoir des accusations du genre négligence criminelle. Alors, euh, ce sont des enquêtes parallèles qui doivent être, être menées, c'est tout à fait normal. Alors, les dispositions de la loi 96 commencent à s'appliquer euh, au Québec, et notamment euh, bon, la loi 96, la loi sur la langue, euh, la réforme de la Charte de la langue française, et notamment les dispositions concernant les municipalités. Et, euh, ben y... Il y a des gens qui font un peu le saut, euh, peut-être parce que, effectivement, la loi 96 euh, laissait, au, dans les villes qui ont un statut bilingue, laissait au conseil municipal euh, le pouvoir de garder ce statut bilingue. Et donc, des villes comme Autoburn Park, c'est celle dont on parle, il y en a d'autres. Mais Autoburn Park, il y a maintenant moins de 10 de la population qui est anglophone. Il y en a déjà eu plus, Et maintenant, il y en a moins de 10 qui est anglophone. Or, le conseil a déjà donné le signal, a déjà donné des indications qu'il allait demander la reconduction du statut bilingue de la ville. Euh, avec nous, Joël Arsenault, député du Parti québécois pour les îles de la Madeleine. M. Arsenault, bonjour. Oui, bonjour. Bon, euh, vous aviez fait une mise en garde là, au moment de l'étude du projet de loi
5: Absolument. À partir du moment où l'intention du législateur, c'est d'appliquer une règle ou pour reconnaître une ville comme étant bilingue, ça prend 50 de la population et qu'on donne une échappatoire de cet ordre-là, que par simple résolution, on peut s'y soustraire. mais Il est évident qu'on consacre le statu quo et c'est ce qui est en train de se passer. Mmh.
1: Mais... Euh me fait l'avocat du diable. c'est-à-dire si un, si un conseil municipal souhaite ça, si un, un conseil municipal, même si c'est 7, 8, 10, 15 de la population qui est anglophone, si un conseil municipal euh, élu du Mans pense que l'équilibre, la bonne entente, euh, la vie paisible de la ville passe par ce statut bilingue, est-ce qu'on devrait les en empêcher? Et si oui, à, à partir de quel pourcentage, là?
5: Écoutez, nous, nous on avait euh, proposé lors de l'étude du projet de loi que dans, dans une zone de 33 et, et davantage, qu'on pouvait euh, considérer de maintenir des services euh, en langue anglaise pour, pour une population donnée, d'une ville donnée. Mais quand de ça, euh, du, du tiers de la population, euh, la ville devait être reconnue comme euh, francophone et euh, qu'on devait faire appliquer ce qui s'applique au, au gouvernement du, du Québec. C'est-à-dire qu'on fonctionne euh, avec la langue habituelle euh, et normale du travail, des affaires, du commerce, de l'enseignement, et aussi des, des affaires euh, courantes et des services publics. Euh, sans quoi, euh, évidemment, le, on, on consacre le bilinguisme un peu partout dans les villes qui composent le Québec et le Québec. Mais est-ce qu'on veut qu'ils devienne bilingue ou qu'il continue à être la seule nation francophone en Amérique du Nord? Que, ouais.
1: Sauf que dans les villes, euh, d'abord, je vais ben, poser une question préalable. Est-ce que vous avez l'impression que la totalité, ou la quasi-totalité, en tout cas la plupart des villes qui avaient un statut bilingue, pour lesquelles le pourcentage d'anglophones a beaucoup baissé, le cas d'Otoburn Park est extrême, mais qui ont maintenant, mettons, moins de 20% d'anglophones. Est-ce que vous pensez que dans toutes ces villes, on va garder le statut bilingue? Pour des raisons politiques, pour ne pas déplaire, pour ne pas perdre les votes de la communauté anglophone. Est-ce que vous pensez que partout, le Conseil va garder, va garder le statut bilingue?
5: Absolument. Moi, je vous parie que toutes les villes où le pourcentage euh, est, a diminué et où les conseillers et le maire vont se pencher sur la question. Ou en fait, le réflexe, ça va être une fois qu'ils vont, euh, euh, vont recevoir l'avis de l'Office de la langue française, ils vont tous consacrer le statu quo par résolution, ça me semble évident. C'est votre impression.
1: Mais... Ça parle quand même de, de quelque chose parce que probablement que ces conseils-là, bon, il peut avoir un anglophone là euh, sur le conseil, euh, mettons une population euh, très majoritairement francophone, le conseil est probablement unanimement francophone ou avec un anglophone ou deux, mais ce sont des conseils à majorité francophone avec un maire dans la plupart des cas francophone, donc ce sont des francophones qui vont voter la résolution dont vous parlez là.
5: Oui, bien, tout à fait. En fait, ce qu'ils vont se dire euh, essentiellement, c'est quel est mon intérêt politique à me mettre euh, probablement en porte-à-faux avec... Euh une poignée de, de citoyens. Pourquoi déplaire que ce soit 10, 20, 100, 1000, euh, dépendamment de la, de la grandeur de la ville. Euh, et évidemment, ils vont consacrer le, le statut bilingue, donc des, des, euh, des services qui peuvent être offerts dans une langue ou l'autre euh, et euh, qui vont essentiellement euh, maintenir le statu quo, alors que la loi 96, rappelons-le, elle devait tenter d'enrayer le déclin de la langue française, notamment dans les villes avec euh, cet article-là, mais cet article-là devient caduque ou inopérant. La loi est tout sauf costaud et particulièrement ce qui regarde euh, les, les villes
1: bilingues. Quel message ça envoie dans votre esprit
5: Bien, en réalité, le gouvernement pouvait donner non seulement l'exemple, mais il pouvait aussi y aller d'un geste fort euh, pour, euh, justement, dans ce cas-là, euh, Bon, même si on n'aime pas trop ça au Québec, là, mais parfois, il faut contraindre pour essayer d'obtenir des objectifs euh, à plus long terme et pour euh, pour l'ensemble de, de de la nation du, du québec mais cette fois ci je pense, je pense que ça illustre un manque de de, de courage et de sérieux dans l'entreprise qu'avait euh, entrepris euh, la, la cac pour euh, euh, revoir réformer en quelque sorte là, la loi euh, euh, 101 par son projet de loi 96 donc euh, tout est à refaire puis d'ailleurs le premier ministre l'a dit il n'y a pas si longtemps là, que malgré la loi 96 ben, il y avait encore beaucoup à faire il a reconnu d'emblée euh, avez-vous
1: l'impression qu'on va devoir de la rouvrir de dès le présent mandat? à, à ce point-là ben, qu'à l'intérieur du, du mandat de quatre ans qui vient de s'amorcer il va falloir retoucher la question linguistique?
5: Ben, si l'objectif est réellement euh, de cesser le, le déclin de la langue française, euh, des moyens supplémentaires devront être mis en place. Est-ce que euh, la CAQ va admettre euh, son manque de courage du dernier mandat, y aller plus loin pour des raisons politiques? Euh, malheureusement, moi, j'ai des grands doutes. Est-ce qu'on devrait le faire? Absolument. Euh, on l'a dénoncé depuis, depuis euh, deux ans que le projet de loi n'allait pas assez loin. Est-ce que le gouvernement acceptera euh, de rouvrir sa loi ou d'aller plus loin? et de faire amende honorable, on pourrait le souhaiter et s'il a véritablement euh, intérêt, le, le premier ministre et son, son cabinet, euh, d'inverser la tendance puis d'éviter ce qu'il a lui-même appelé la louisianisation du Québec, des gestes forts devront être faits au cours des quatre prochaines années, sans quoi le déclin va se continuer. Et c'est le premier ministre qui euh, aura euh, été en fonction, alors que le déclin euh, pouvait encore être euh, inversé, mais qu'il qui ne l'aura pas fait avec les gestes appropriés. Et c'est ça la question qu'on pourra se poser sur la question de la langue française, la pérennité euh, de la nation de langue française en Amérique du Nord, sur le, le rôle qu'aura joué la CAQ et euh, le Premier ministre Legault. Joël Arsenault, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.
0: Banque Nationale est fière de vous offrir ce commentaire économique. Propulsez votre entreprise avec les solutions bancaires et les conseils d'experts en PME. Avec la Banque Nationale, vous êtes en affaires. Visitez bnc.ca entreprise. Économie, finance, affaires, entrepreneuriat. Francis Gosselin.
1: Bonjour, Francis. Salut Mario. Alors c'est la semaine prochaine que la Banque du Canada va faire son annonce qui va être très attendue, celle-là, pour donner le ton à 2023 sur les taux d'intérêt. Mais ce matin, la Banque yes, du Canada avait quand même des chiffres intéressants à présenter, là, les perspectives euh, pour les entreprises.
6: En fait, c'est un document qui est publié tous les trimestres, Mario, par la, la Banque du Canada, c'est l'enquête sur les perspectives des entreprises, puis elle euh, donc donne euh, plusieurs indications là, sur comment ça se passe euh, au sein des entreprises privées euh, canadiennes. Euh, les nouvelles sont pas super bonnes, malheureusement, tu sais, c'est un, un rapport un peu glauque que nous a livré la, la Banque du Canada aujourd'hui, notamment, évidemment, les taux d'intérêt à la hausse le font en sorte que euh, beaucoup d'entreprises revoient à la baisse leur plan d'investissement, donc ça c'est le premier et plus important point. Euh, elles sont aussi assez euh, négatives là, sur les perspectives de vente et de, et de, de croissance de leur chiffre d'affaires en raison euh, de l'érosion du pouvoir d'achat des consommateurs, euh, évidemment, qui est toujours lié là, à cette fameuse inflation. Euh, et puis, euh, derrière tout ça, là, il y a toujours le, le drame là, que vivent beaucoup d'organisations du côté de la chaîne d'approvisionnement, capacité de production en raison de la pénurie de MEDEF. Bref, il n'y avait pas grand-chose dans le rapport qui était très optimiste. Là, Donc, c'était pas un rapport très up la vie là, que nous a livré la Banque du Canada aujourd'hui.
1: Hmm. Mais euh, comme je voudrais que... Tout le monde est un peu en mode euh, euh, récession de cette semaine. En fait, la, la, la fin de la semaine passée, le ministre des Finances, Éric Girard, disait Ben non, on n'est pas en récession présentement au Québec. Là, malgré que certains disent ça, on n'y est pas. Puis on y. C'est encore 50-50, il y a encore certains 50 de chances qu'on n'y passe pas. C'est pas ce que semblent attendre des entreprises ou euh, anticiper des entreprises. là. »
6: Ouais, ben en fait, il y a un indicateur qui résume un peu tout ce que je t'ai dit, Mario. C'est ce qu'on peut. On, on parle souvent de la confiance des consommateurs ouais. là, sur les marchés, là, puis c'est un indicateur hyper important. Ce que la Banque centrale du Canada mesure avec ce rapport-là, c'est la, la confiance des entreprises, en fait. Puis elle s'est détériorée, en fait, à son niveau le plus bas depuis euh, le deuxième trimestre 2020 tu te rappelleras qu'il était le trimestre de la COVID oui. dans le fond où il était passé sous zéro là. donc là ça allait très très mal mais là on arrive à peu près à zéro là, qui est un niveau là, comme je te dis assez bas et donc encore une fois ça laisse présager tu sais l'économie c'est un système qui est dynamique oui les consommateurs font des décisions d'achat d'investissement de, tu sais, de on a parlé d'immobilier beaucoup ensemble là, ces dernières semaines mais du côté des entreprises si elles voient l'avenir de manière plus pessimiste bien, comme je le disais ça retarde des investissements ça retarde des embauches ça place une logique qui est elle-même récessionniste. Euh, et puis, euh, je crois là, à la lecture d'un rapport comme celui-là, puis avec bon la nouvelle de la Banque centrale du Canada qu'on va voir la semaine prochaine, mais qui est pas mal inévitable qu'on va avoir une récession cette année. Après, comme je l'ai dit mille fois, pour moi, c'est pas tellement grave dans la mesure où ça serait une récession relativement euh, de, de moindre ampleur, c'est-à-dire presque une quasi stagnation, mais c'est pas mal certain là, que l'économie va passer sous la barre des zéros pendant au moins deux trimestres consécutifs cette année. Année, toutes les nouvelles et tous les indicateurs semblent pointer dans cette direction-là.
1: L'organisme Oxfam qui publie un rapport sur euh, le partage de la richesse, les plus riches de la planète, les plus pauvres et euh, la fiscalité des riches. Là, comment il faudrait taxer euh, les ultra-riches pour euh, rétablir une certaine justice dans le monde?
6: Ouais, exactement. Puis tu sais, les constats sont toujours les mêmes. Puis à la limite, je les partage, le Mario. Tu il y a personne qui gagne quand les plus riches là, se mettent la moitié de la création de richesse dans les poches. Là. Tu là-dessus, euh, tu sais, le patient est malade. Tu sais, on est d'accord sur le diagnostic. Après, c'est toujours la même chose. Tu sais, Oxfam euh, se fait un peu le, le porte-étendard de d'une certaine lecture de l'économie, de la fiscalité, des budgets des États. Euh, dans un premier temps, c'est c'est drôle parce que tu sais, le, le Oxfam c'est une ONG sérieuse de classe mondiale qui a à une certaine époque publié de la bonne recherche économique, là, ce dossier-là c'est plus comme un genre de Comment dire de pamphlet, on pourrait dire, là, au sens euh, de la Renaissance. Tu sais, c'est quasiment un plaidoyer en faveur là, de, de l'ultra contre l'ultra-libéralisme et tout ça. Et donc, euh, ce qui est intéressant entre guillemets pour nous, là, bon, c'est une organisation internationale, mais euh, le devoir en a rendu compte, puis ils ont interviewé notamment la personne en charge d'Oxfam Québec. Euh, et c'est drôle parce qu'en fait, euh, le, le, autant le diagnostic, comme je dis, on peut le partager, les données sont là, autant le remède, en fait c'est du copier-coller de la stratégie électorale de Québec solidaire, c'est-à-dire on va confisquer les salaires au-dessus de X, puis tu sais, c'est un X qui est arbitraire, là. le Québec solidaire, c'était un million. Euh, ici, là, il, il est question des gens qui ont une valeur nette de plus de 50 millions, donc là, on, on est vraiment dans l'ultra-riche, mais encore une fois, avec des taux d'imposition, selon toujours le rapport, qui devrait être de 60 à 75% là, de tout dollar accumulé au tout, comme si on voulait un peu comme couper tout ce qui était au-dessus d'un certain niveau, puis J'aime bien la phrase, Mario, là, qui, qui finit un peu le rapport. Là. Euh, chaque milliardaire est un échec politique. Ça, ça va quand même mais, un peu fait sourcil. non Mais, mais c'est parce que
1: j'ai euh, j'ai reçu cette dame-là ce matin. Pis, euh, sur le fait qu'il y en a de plus en plus des ultra-riches, mais le monde se prête un peu à ça, parce qu'il fut une époque, je sais pas moi, il y a 100 ans. Si tu avais une bonne idée, ben là tu te partais à un commerce, mais tu comprends ton commerce, là, tu l'offrais à, à ta petite ville ou à ton quartier. Ou, puis bon, à la limite, là, tu pouvais en associer plusieurs pour finir par faire une chaîne. C'était déjà un exploit, mais c'était lent. Tu sais, Amazon, là, ça appartient à une époque d'information rapide, de mondialisation. Tout est mondial, tout est rapide. Puis en quelques années, tu montes une machine complètement débile là, qui offre à peu près tous les produits sur Terre, qui peut te les livrer en 24, 48, 72 heures, des fois un peu plus. Mais pas Donc c'est sûr que Jeff Bezos, le patron, l'inventeur, le gars qui est derrière Amazon, mais il devient riche comme pas possible. Là, t'sais, alors que c'est le genre d'affaires qui n'étaient pas possibles à d'autres époques En tout cas, pas, pas à la même vitesse, pas pour dire la même chose d'Elon Musk. Je te donne deux exemples de personnes très riches, mais c'est pas des fortunes familiales. C'est qu'ils ont eu des idées, ils ont, ils ont développé des choses là, tellement hors de l'ordinaire, tellement hautes. Que ça a tout révolutionné, puis ça a tout révolutionné sur une échelle mondiale. Fait que l'argent rentre, mais c'est sûr, l'argent rentre d'une manière, tu sais, qui, qui aurait été impensable dans le siècle dernier, là.
6: Puis, puis on est d'accord, Mario, là-dessus, puis sur le mécanisme qui explique ça, puis encore une fois, tu sais, il y a une logique tu sais, capitalistique derrière. Comme je le dis, pour moi, on partage le diagnostic, le, le problème, c'est le remède. Puis, tu, sais, euh, tu parles d'Elon Musk rapidement, je sais pas trop comment traiter dans ma tête. Honnêtement, tu sais, c'est un homme très, 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 très 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 riche, là. mais, mais tu sais, cette année, comme tu le sais, il a perdu 182 milliards de dollars de sa fortune. Tu sais, Est-ce qu'on devrait lui faire un chèque? Tu, sais, tu comprends? Comme je veux dire, à la limite, parce que si on traite la fiscalité de ces gens-là comme la autre. Les années que tu fais des pertes, tu dois genre à de l'aide fiscale. Tu sais, C'est une autre catégorie de citoyens. Tu sais, je lisais récemment Bill Gates, tu sais, il ne paye que 18% de, sa, de ses revenus en impôts, ce qui est vraiment moins que toi et moi, mais ça correspond quand même à 3 milliards de dollars par année d'impôts qu'il paye. Tu peux être bien fâché contre ça, mais ça reste une somme d'argent assez significative. Puis encore une fois, pour finir là-dessus, puisqu'on pourrait chialer longtemps, mais pour moi, toute la question de ces rapports-là, puis des propositions Québec a fait pendant la campagne, c'est qu'à quelque part la fiscalité là, de la manière que ça fonctionne historiquement puis dans pas mal de tous les pays, c'est des augmentations puis des variations à la marge. Fait que c'est bien beau de jeter des 75 puis des milliards de dollars un peu dans, dans les dans les airs, mais objectivement, la fiscalité ça, ça procède à coup de 1 d'un demi pourcent. Puis si on veut fiscaliser davantage les riches, ce qui serait une très bonne idée, c'est pas c'est pas en en lançant des espèces d'utopies comme ça qu'on va y arriver. Faut se faire lire dans un premier temps, puis deuxièmement, augmenter d'un demi-point, d'un point, graduellement, la fiscalité des gens les plus riches avec des mécanismes qui font qu'ils payent leur juste part. Ouais. Donc, mais, encore mais, une fois, pour moi, c'est mais... un peu improductif, tu sais, c'est un peu le... Mmh. le, le ben c'est ça, des des mais moi, je me demande aussi, toujours,
1: est-ce que c'est pas de la poudre aux yeux? C'est-à-dire que tu, tu parles à une population là, qui, de classe moyenne qui est pas riche, puis évidemment, la classe moyenne dans des pays plus pauvres que le Canada, la classe moyenne est encore moins riche, puis il y a des pays qui ont presque pas de classe moyenne, où les gens sont carrément pauvres, puis là, tu leur dis, bon, tu leur donnes des exemples, mais tu sais, qu'il y a une poignée de monde sur Terre là, qui valent des milliards, tu sais, mais est-ce que c'est pas... Tu sais, ces gens-là sont des exceptions, là, tu sais, c'est... cest qu'on détourne l'attention sur des exceptions, sur des Bezos et autres, mais ce qu'il faudrait regarder, à mon avis, c'est quel est le sort des gens pauvres? Est-ce qu'il y en a? Parce que, quand même, la pauvreté au Canada, la pauvreté a significativement baissé. Euh, oui. la, la situation des enfants, le nombre d'enfants en situation de pauvreté au Canada a baissé beaucoup. Il me semble c'est peut-être un peu plus ça qu'il faut regarder. Est-ce que les gens s'en sortent? Parce que c'est ça, l'espoir qu'on cherche, c'est que l'espoir, c'est de vivre dans un pays ou si tu nais dans une famille qui n'a pas grand-chose, mais ben, si tu te démènes un petit peu, euh, tu te forces à l'école, tu te forces les fesses, ben, tu vas peut-être réussir, tu peux t'en sortir. T'sais, moi, c'est ça c'est ça le plus important pour moi, non pas de vivre dans un pays où si tu nais pauvre, tu es condamné. Là, tu, vas tu vas aller dans une mauvaise école, dans un mauvais quartier, tu à rien. Puis tu vas finir dans le trou, euh, t'sais, tes parents étaient pauvres, tu vas finir pauvre toi aussi. Moi, je trouve que c'est ça qu'on veut. C'est une échelle sociale où tout le monde tout a sa chance au
6: soleil. Absolument. Puis, tu sais, là-dessus, je, je pense que je t'en avais déjà parlé, Mario, mais j'ai collaboré avec une étude de l'Institut du Québec il y a quelques années qui regardait justement les inégalités puis les, les inégalités de, de chance, hein, l'égalité ouais. des chances au Canada. C'est très intéressant. Le Québec, si on enlevait le rôle de l'État, si on enlevait l'État, le Québec produit de très grandes inégalités par rapport aux autres provinces canadiennes. C'est-à-dire que sur la base là, de... de de, de la distribution là, de, de des, des humains de, des Québécois on produit de grandes inégalités mais l'État québécois est plus interventionniste que celui de d'autres provinces et donc après intervention de l'État on est plus égalitaire que l'Ontario que l'Alberta et la Colombie-Britannique par exemple et donc encore une fois tant mieux parce que on atténue les inégalités mais la solution plus tu sais, je, je vais faire mon mon vrai économiste un instant idéalement on voudrait que le marché produise des, une structure de revenus puis une structure de richesse égalitaire donc ce pas de dire « on veut enlever de l'État », c'est qu'on veut, à la limite, avoir le plus grande égalité possible, comme tu le décrivais, des chances, des probabilités, d'accès à l'éducation, d'accès à la richesse, en dehors de l'intervention. Parce que la, le problème avec la correction a posteriori, c'est qu'à un moment donné, ça devient une drogue. Il faut toujours que tu captures davantage de taxes pour réparer les, les déficits de ton système. Et comme, comme tu le dis, le système à la base doit être révisé. Donc oui, on peut s'en prendre à quelques personnalités nommables avec, en faisant un peu des, des, des raccourcis faciles. Mais pour moi, encore une fois, il faut s'attaquer au fondement de ouais. comment la richesse est distribuée. Puis c'est pas en imposant les riches à 75% qu'on va y arriver. Les crypto-monnaies sont reparties à la hausse Que se passe-t-il je sais pas ce qui se passe, Mario, puis c'est toujours ça qui est le fun. J'ai beaucoup parlé en 2022 de la chute des crypto-monnaies depuis quelques jours. Puis le, le Bitcoin, tout le monde en parle, là, est passé au-dessus de la barre des 20 000 donc tant mieux pour les gens qui en ont. Euh, mais tu regardes là, toutes les autres crypto-monnaies, l'Ether, dont on parle un peu moins, le Solana, etc., ça a augmenté là, de 35, Solana 50 depuis quelques semaines. Euh, plusieurs pensent que c'est parce que les nouvelles, liées à l'emploi, à l'inflation américaine, euh, etc., était bonne, mais, mais bizarrement, euh, historiquement, le, le, le Bitcoin avait tendance à suivre une courbe qui était inverse. Là. Donc là, encore une fois, on, on, on jette n'importe quel type d'explication, mais chose certaine, en tout cas, le Bitcoin is back, là, comme on dit, après avoir frôlé le 15 000 euh, il y a eu une augmentation d'à peu près 30 dans le dernier mois. Euh, et donc, euh, c'est devenu, entre guillemets, comme une valeur anti-inflation où on ne sait plus trop. Où encore une fois, donc donc euh, c'est un, un univers là, toujours très, très, très mystérieux. Euh, c'est sûr que là, on n'a pas eu de nouvelles euh, négatives depuis presque un mois. Là, là, je parle de FTX, de de, ouais. de BlockFi et tout donc peut-être que les gens ont la mémoire très 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 courte. N'en demeure pas moins que Crypto.com a licencié à peu près 20% de sa main d'œuvre hier, là. donc il va falloir voir là, comment ça se passe sur les autres plateformes qui sont encore en vie. Puis comme tu le sais, Mario, il y a une, la plus grosse plateforme aujourd'hui, le Binance, là, qui était le principal mm -hmm. rival de FTX, qui est toujours un petit peu là, dans les dans les dans les limbes là, à savoir quels sont véritablement leurs actifs, là, puis est-ce qu'ils ont suffisamment de réserves pour s'assurer que ça fasse pas un autre FTX. Euh, donc, ça, ça va être quelque chose, hein, évidemment, là, en 2023 qu'on va hmm. garder sous observation. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, pour ceux et celles qui avaient résisté à la tentation de vendre les bitcoins, ben, ils sont heureux là, depuis quelques jours là, avec cette envolée euh, euh, fabuleuse là, de la valeur de, de cette monnaie virtuelle.
1: Francis, merci beaucoup. À demain. À
6: demain.
0: Il lance sa la ligne au bon endroit pour obtenir l'information juste. Mario Dumont Pour savoir et comprendre Cube Radio
1: L'exercice lui-même Mario Dumont va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là
7: Gérer donc ça, s'il vous plaît Isabelle Maréchal c'est parce qu'à un moment donné, si on ne paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure La rencontre Maréchal Dumont
1: – Bonjour Isabelle. – Bonjour Mario. Ah, – Tu veux me parler de la crise dans les urgences.
7: – C'est presque un sujet euh, obligatoire par les temps qui courent. Je t'en ai parlé mmh. il n'y a pas longtemps, mais j'ai envie de revenir là-dessus. – et je t'avais dit qu'une de mes activités quotidiennes c'était de vérifier le taux d'occupation dans ouais, ça les urgences. ça
1: s'est pas amélioré là. Hein?
7: Ça s'est vraiment pas amélioré et là je commençais aujourd'hui toujours à prendre des notes, à savoir la dernière fois qu'on s'était parlé, c'était 130 Je rouvre aujourd'hui euh, le même le même site, c'était 128. Je me dis ah, peut-être Christian Dubé a-t-il raison de dire qu'il y a une légère
1: <rire> une légère, une mais...
7: légère amélioration et là je poursuis puis je me dis bah bon, y aller région par région, hôpital par hôpital, tu sais, je me dis tu sais quand tu pas de vie, tu regardes ça. Et là je me suis mis à voir que finalement Il y avait du 140 144 par, euh, par endroit Écoute, euh, à l'Hôtel-Dieu de Lévis 143, l'Hôpital Enfant-Jésus 138, et là je vois Val-d'Or 209, je suis comme, oh L'Annaudière, 212 Et là je me suis dit, ok, ouais, ma nouvelle référence Le centre
1: d'espelier de l'Annaudière, lui, est très souvent là, En difficulté
7: Il
1: ouais, dans est dans un secteur Très, très, très peuplé, très densément Peuplé euh.
7: Mont-Laurier, 200% également Anna Laberge, 200 L'hôpital euh, juif, le Jewish, 213 À Hall, 200 Maniwaki, 233 Écoute, c'est devenu plus de 200. Je me suis dit, ben, je vais y aller. Je vais dire à Mario, il y en a à peu près une dizaine de, de, de centres hospitaliers au Québec qui dépassent largement le 128, qui sont au-delà de 200 Alors, c'est pas rien.
1: 200 ça veut dire, par exemple, si tu as 25 lits à l'urgence, tu as 50 patients. Tes 25 lits sont pleins, tu en as un autre 25 sur civière.
7: Exact. Le, dire là, que ça ces déborde, c'est un euphémisme. Puis
1: dans ces oui. cas-là, ça veut dire aussi que tu as probablement des patients, tu as beaucoup du 48 heures sur civière, là, donc, donc des patients qui commencent à traîner. Que...
7: Complètement. Tu n'es plus du tout dans de la gestion. T'es dans de... Tu sais, je te disais l'autre jour, euh, c'est de la gestion de crise comme en temps de guerre. Là. Tu sais, c'est vraiment, c'est de la médecine de guerre qui se fait à l'urgence au Québec en ce moment. Et visiblement, ce n'est pas que dans la région de Montréal. Tu le disais, dans certaines régions, on sait que c'est un problème depuis des mois, des années. Comment colmater ce, ce, ces brèches-là là, qui finissent par se cimenter? Tu sais, les, les failles là, sont de plus en plus grosses. Et on a eu l'occasion d'entendre le, le ministre Christian Dubé qui, qui par ailleurs... Tu sais, je pense que c'est une bonne personne, Christian Dubé. Je pense qu'il essaye vraiment. Je pense que. Puis d'ailleurs, les Québécois sont, sont probablement du même avis parce qu'il reste très populaire par les, parmi oui. les ministres. Là. Il y a des bons sondages. En même temps, j'ai l'impression qu'il est mal conseillé. Tu sais, ce que je ressens, c'est que c'est un, un ministre qui veut beaucoup, qui a certains outils qui lui viennent du milieu des affaires. Mais tu sais, son fameux comité, là. Formé pour essayer de résorber cette ouais. crise-là La moitié du monde qui y a là-dessus C'est des C'est des, des têtes pensantes Qui n'ont jamais touché un malade de leur vie Mais qui sont
1: déjà moi, Ce qui me frappe, c'est qu'ils qu sont déjà les deux mains dans le réseau puis Dans les problèmes qu'on vit depuis des années Ils sont dans la machine, ils sont, ouais,
7: sont dans le système sont dans... Fait qu'ils sont tellement partie prenante Ils n'ont pas cet, euh, cet œil extérieur là, Je ne dis pas qu'il faut ramener McKinsey ouais. Je ne dis pas ça
1: mais par contre, il faut. <rire> euh, tu de l'autre côté, on peut dire ils il savent comment ça marche, ils savent ce qui se passe. Bon, lui, lui oui, la, la tête, il... c'est qu'ils connaissent les problèmes. Oui, mais
7: où sont. et hey, Moi, j'aurais tellement envie qu'il y ait des patients. Moi, qui m'appelle? Moi, je voyais. Sincèrement, j'adorais être sur ce comité, Mario. J'adorais être sur ce aurais comité. T'aurais des
1: histoires à leur raconter. Oh my
7: God, j'aurais tellement d'histoires. Moi, y aller gratuitement à part de ça. Tu sais, Mackenzie là. — C'est pas euh, gratuit, ça. — Non, c'est pas gratuit. Mais moi, y aller gratuitement, ça, ça, ça coûtera pas 35 000 par jour, tu comprends, pour aller réfléchir. Non, non. Et, mais c'est un exemple pour dire, il y a un moment donné où il faut effectivement que tu prennes des gens qui pensent un peu en dehors de la boîte, out of the box. Hein. Il faut que tu dises, OK, tous les gens qu'on connaît, qui sont autour de nous, sont le nez collé sur le mur. Il faut penser autrement. Changer les façons de faire. Tu sais, des fois, quand t'es trop habitué à penser, à penser d'une façon, change la donne, fais autre chose, essaye de voir si tu peux pas brasser ça ouais, mais autrement. Là, la,
1: la difficulté, c'est que tu peux penser autrement, mais c'est après ça, il faut que tu fasses appliquer. Tes, parce que même présentement, il n'y a pas des. Comme moi, il me paraît pas avoir des solutions si originales que ça, mais Mais ne sont même pas appliqués Parce que le réseau, lui, a ses vieux plis, ses vieilles façons de faire. Fait que si c'est arrivé avec une, ben je mets le mot guillemets, une révolution, mais tu sais, des changements n'importe peu comme tu dis, là, une pensée en dehors des des, des modes traditionnels, en dehors de ce qu'on a connu, tu Ça être capable, serait
7: trop la capable... Tu ben vas
1: capable de l'implanter, c'est parce que le ministre, il, il mène tout, mais il mène rien à la fois, il n'est pas de directeur d'hôpital, de, tu chacun des établissements fait partie d'un CIS, l'hôpital a son, le, le, son directeur, etc. Et, c'est... Ça peut-tu encore bouger? C'est sûr que
7: c'est plus compliqué que le ministère de l'économie, de l'énergie, etc.
1: <rire> ben, Où là, un seul
7: homme semble oh, gérer ouais. et tout. Mais, mais dans le cas du ministère de la Santé, écoute, c on le sait, c'est depuis des années. Il y a quand même des choses. Moi, j'aime toujours tester la machine. Oui. Tu vois? Et j'ai souvent l'occasion de le faire. Et là, j'aimerais ça te faire vivre une expérience oui. vraiment en direct, mesdames et messieurs. On va vivre ça ensemble. J'ai eu à appelé pour ma, ma plus jeune fille qui s'est frappé la tête en, en snow en fin de semaine. Écoute, comme elle a déjà des petits antécédents de commotion, euh, je lui dis, il vaut peut-être mieux aller voir un médecin. Surtout que dernièrement, je l'avais raconté, elle a reçu la fameuse lettre comme quoi elle a accès maintenant, un accès privilégié, j'ai la lettre ici, c'est un accès privilégié à un médecin de famille. Euh, si vous avez besoin d'une consultation médicale, vous avez un accès privilégié à la clinique qui vous a été attribué. Et donc, vous téléphonez au guichet d'accès à un médecin c de famille. C'est-tu le 8 ça? Non, monsieur. Ça, c'est ce numéro-là. Check bien, on va appeler.
8: Bienvenue au guichet d'accès à la première ligne et d'accès à un médecin de famille du Centre-Sud de l'Île-de-Montréal. in English.
7: S'il vous plaît, dial 9. ouais, oui, c'est ça. Ça c'est long. il faut que tu rentres dans un système. Nos heures d'ouverture sont de 8 h à 20 h du lundi au vendredi, ainsi que la fin de semaine et les jours fériés de 8 h à 20 heures. À Alors Pour ça es c'est un robot. Relative à votre ouais. santé. Tu vois Veillez
8: raccrocher et communiquer avec Info Santé au 8, 8 1 1.
7: Pour toute urgence le... médicale,
8: le... Le... veillez raccrocher et contacter le
7: 9 1 1. 9 -1, -1. 1, -1. Là c'était un médecin. Si
8: vous êtes un professionnel de la santé, tu, tu
7: fais, fais le 1.
8: Un.
7: Là, ça si vous bien. souhaitez
8: vous inscrire pour avoir un médecin de famille, faites-le 2. Si vous souhaitez obtenir un service de santé, faites-le 3.
7: Ah, il faudrait faire le 3, là. Oui. Donc là, on fait le 3.
8: Veuillez patienter pendant que je transfère votre appel.
7: Là, ça part. Tu comprends? Ça, ça peut être blanc, ce bout-là.
8: Bonjour. Ah. Et bienvenue à Québec 811. Pour le service en français, demeurez en ligne. For service in English, press 9.
7: Là, on va
1: tomber sur quelqu'un. Tu vas devoir t'inventer un problème de santé. Veuillez
8: raccrocher et composer Donc, le va,
1: C'est long.
7: Agence, mm -hmm. agence
1: tellement.
8: Bienvenue au guichet d'accès à la première ligne pour la population sans médecin de famille. C'est
7: ah, permis d'accès
8: bon exclusivement aux personnes enregistrées au guichet d'accès à un médecin de famille, GAMF, et en attente d'un médecin, et aux personnes ayant reçu une lettre de la Régie de l'assurance maladie fait. du Québec.
1: On est d'accord. Son les lettres
8: les informaient qu'elles avaient été prises en charge voilà. par un groupe de médecins et qu'elles devaient contacter le GAP pour obtenir une consultation avec un professionnel de la santé. le GAP. Si vous ne faites pas
7: partie le... d'un de ces
8: deux groupes de patients, nous vous invitons à consulter québec.ca santé ou rvsq.fr .gouv vrai, compliqué, prendre... alors, moi, je me disais
7: ça, là. Attends, elle à pas parlé du GACO encore. Afin
8: d'assurer un service de qualité, votre appel sera enregistré. Un instant, nous transférons votre appel. Merci de patienter. Un membre du personnel vous répondra dès que possible. Ce service est conçu pour évaluer vos besoins de santé ponctuels et vous diriger vers le professionnel de la santé, le plus hein? pour y répondre. Entre-temps, assurez-vous d'avoir en main votre carte d'assurance maladie ainsi que papier et crayon afin de prendre note des conseils qui vous seront donnés.
7: Ah, là, petite musique. Mais là, après ça, tu as un autre message qui te dit, qui t'explique. Donc, le GAP, le guichet d'accès euh, un professionnel. Tu as le, GAM, le GAMEF, G-A-M-F. Ça, c'est le guichet d'accès à un médecin de famille. Et là, tu as le GACO, le guichet d'accès pour la clientèle orpheline. Ce dont, euh, ce dont je te parle, c'est ça. Ouais. C'est le fameux GACO. Mais tu sais que j'ai cherché, parce que hey, Gab, GAMEF, GACO. Mais tout ça, alors, comme ça, tu vois, ta -ta, as là, le temps d'aller faire du lavage. c'est le gars, ça marche. Et là, c'est, ouais, GAS, ça marche. <rire> GAS, c'est long. <rire> Écoute, là, on va finir ça là. Mais bon, moi, ça a duré quand même 32 minutes. J'ai trouvé ça pas si mal, je dois le dire. Mais t'as peu.
1: Eh, 32, là, minutes, 32, 32 minutes, pour, minutes. Pour, avoir, pour avoir accès à un médecin ou 32 non, minutes pour, mais non, mais non, pour tomber pas, dans la stratosphère? Rêve
7: pas. Non, 32 minutes pour avoir quelqu'un qui décroche, une humaine, une personne humaine, qui me dit « Bonjour, qu'est-ce que je peux vous aider? Euh, qu'est-ce que vous voulez? » J'explique notre cas, dit « Vous ne voulez pas aller à l'urgence? » Ben « Non, madame, je ne veux pas là, aller à l'urgence. » Je fais
1: tout ça pour si. éviter l'urgence parce que mon gouvernement m'a dit de ne pas aller à l'urgence.
7: <rire> mais je te jure, sa la première chose qu'elle m'a dit. « Vous voulez pas aller à l'urgence? Ben »« Non, je ne veux pas aller à l'urgence. »« Mais pourquoi vous ne voulez pas aller à l'urgence si elle s'est fait mal? »« qu ben Parce qu'elle va y passer la nuit, c'est sûr. »« Moi, je voudrais. j'ai une clinique médicale, j'ai une lettre. Je peux-tu avoir un rendez-vous? » Fait que finalement, avec elle, ça a dû prendre au moins 20-25 minutes. Donc, une heure plus tard, j'ai fini par obtenir un rendez-vous pour ma fille demain. Ah, quand même! Et ça, sincèrement, je tenais à le dire parce que je trouve que c'est un bel effort. Ça a été un effort de ma part, mais je trouve que ça marche, tu vois. Écoute, je me plains assez que ça marche jamais, que pour une fois que ça, ça marche, là, j'ai hâte de voir. Là, ça a marché. C'est un pas... petit peu
1: longuet, par exemple.
7: <rire> Puis là, pis ça, attends, nous, on est habitués, on connaît les acronymes, même si j'ai pris des notes. Non, es... c'est sûr qu'une personne,
1: que, un, une, le... une personne qui n'est pas habituée avec les mots savants du gouvernement, tout ça. Le gaco. Gamef, gaco. gaco
7: g... Écoute, Et pour ça, c'est tout ça qui marche pas, tu vois. En plus, si
1: t'es malade, si t'es souffrant, si, es non, si as mal, quelque part. Non, si t'as personne
7: pour appeler pour toi... Que, alors là, tu n'as pas le choix. C'est pour ça que j'écoutais toutes sortes de choses. Les gens disent. Par exemple, l'hôpital de Verdun. Tu sais qu'à l'hôpital de Verdun, pour les gens, les personnes âgées, ils ont commencé ça il y a quelques mois. Il paraît qu'il y a certains médecins qui font du service à domicile, de soins médicaux à domicile. Et il semble que ça marche super bien. Mais si ont... je
1: comprends bien, c'est une, une initiative unique au sud-ouest de Montréal, exact. à cette région-là.
7: Exactement. Puis là, on... Qu'est-ce qu'on attend pour dire les soins à domicile? De toute façon, on va y venir. Les soins à domicile, je te le dis, là, puis je, tout le monde qui connaît un peu le système de santé, mais qui n'est pas forcément dedans, qui est un expert ou qui a étudié, qui est allé à l'étranger, j'en ai interviewé plein, tout le monde le dit. Les soins à domicile, c'est comme ça. C'est l'avenir des soins pour euh, les citoyens, on y arrivera pas, sinon, on pourra pas garder des, des espèces d'immenses immeubles, des, des gros blocs de ciment. Je puis dire aux gens, venez là, parce que ça la preuve, c'est que ça ne marche pas. J'écoutais Christian Dubé qui disait, donc euh, entre autres, à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, où il y a une centaine d'infirmières de l'urgence qui vont peut-être mettre leurs menaces à exécution, puis peut-être démissionner parce qu'elles n'en peuvent plus de faire trois à quatre jours de temps supplémentaire obligatoire, ce que le syndicat appelle du temps de travail forcé. Tu peux trouver l'expression un peu... Pousser, mais c'est ça, pareil, on t'oblige à, à travailler, voyons donc. Moi, tu peux attacher le monde pour travailler. Attache-moi pour le fun, tu vas voir que ça se peut que je réagisse, tu sais. On
1: t'amassait, on le <rire> que... goût de t'attacher à studio. <rire> hey, bonne chance pour ton rendez-vous oui, demain. Oui, certain. Bon, je te tiens au courant. Félicitations Écoute, pour l'avoir obtenu. Pour ma
7: persévérance. Mais quand même, ah. un, petit, un petit étoile. Ça a marché. Si, toi, toi. il y a de l'avenir. Il faut garder l'espoir. Il faut comme y mettre l'effort, mais ça ouais, marche. Ça.
1: Merci, à demain.
0: <rire> Mario Dumont
1: Dans plusieurs États américains, euh, au gouvernement américain, on a banni TikTok, là, carrément, par exemple, pour les fonctionnaires, pour les gens qui travaillent pour l'État, qui ont un cellulaire fourni, euh, on a euh, banni euh, TikTok et euh, d'autres continuent à, à songer à le faire, etc. Euh, bon, parce que TikTok euh, appartient à la Chine, parce qu'on n'est pas sûr de, de des renseignements, etc., mais là, ici au Québec, euh, c'est un peu le contraire qui se passe. On a de plus en plus d'élus. Bon, on a vu danser Madame Anglade sur TikTok pendant la campagne électorale. François Legault, de temps en temps, fait un petit commentaire pour expliquer ses affaires à une clientèle plus jeune sur TikTok. Euh... Est-ce qu'ils on, est qu ont raison de faire ça? Est-ce que c'est un réseau social comme les autres ou est-ce que c'est un, est -ce est un réseau social honteux qu'il faudrait bannir? Euh, Bruno Guglielminetti, minetti spécialiste euh, des nouvelles technologies, animateur du podcast Mon Carnet euh, est avec nous. Bonjour Bruno. Bonjour Mario. Ben, avant de parler de chez nous, pourquoi euh, aux États-Unis, pourquoi bannir TikTok? Est-ce qu'ils ont raison de le faire?
9: <rire> ben, J'écoutais euh, ta présentation du sujet et euh, ben, pour les raisons, pour les mêmes que euh, le, le service euh, des renseignements canadiens ou de la cybersécurité a un oeil sur TikTok, euh, ben, le gouvernement américain lui, plusieurs états américains puis maintenant le gouvernement américain a euh, demandé à ses euh, fonctionnaires de ne pas installer TikTok ou de désinstaller Mais TikTok ce que je
1: comprends c'est qu'au niveau du gouvernement fédéral, là, ils ne pourront plus de toutes façon, ça va être comme ceux qui ont des, des cellulaires fournis, c'est comme s'ils vont trouver une manière ça va être, ça va être barré là
9: Exactement. Et l'idée là-dedans, c'est que, euh, et ça, ça fait longtemps qu'on le sait, sauf qu'il fallait prendre des décisions pour euh, s'assurer de, de faire le suivi, on sait que l'application en tant que telle va chercher énormément d'informations dans le téléphone. Et tout ça, officiellement, pour personnaliser l'expérience des utilisateurs. Mais ça va, euh, évidemment, de votre nom, votre identité, votre numéro de téléphone, votre localisation. Je veux dire que, tu veux dire que TikTok
1: a... fouille dans mon sel Nonobstant les informations que je fournis en créant mon compte TikTok.
9: Ben, en partie, il y a une base, c'est l'information qu'on donne quand on crée son compte et qu'on veut l'utiliser activement, mais il y a aussi l'information supplémentaire, notamment la liste de vos contacts. Et aussi, euh, TikTok, c'est pas caché, mais évidemment, il a fallu lui poser des questions, mais ils ne sont pas cachés. Ils il suivent également les communications, donc les, les messages que les gens voient, les messages que les gens reçoivent. Et c'est là où euh, il y a un malaise au niveau de la, de la sécurité d'information et de la vie privée des utilisateurs. C'est que euh, on sait bien qu'officiellement, on nous dit que euh, les données, au, en ce qui concerne les Américains, là, les données des utilisateurs américains sont hébergées aux États-Unis et euh, ceux du reste de la planète à Singapour. Sauf que le problème, c'est que dans tout logiciel chinois, parce que TikTok, euh, avant tout, est une propriété chinoise, il y a toujours à preuve de contraire, puis ça n'a jamais été prouvé, une petite porte dérobée qui permet au gouvernement chinois d'accéder à des informations. Et c'est là le gouvernement américain dit Ah, écoutez, c'est tout simplement une application d'espionnage, alors il n'y aura pas ça maintenant sur le téléphone de nos employés et ni euh, des mmh. représentants de l'État.
1: Parce que Bruno, je, je, je comprends bien ce que tu nous dis, parce que TikTok dans sa forme, dans le genre de contenu qu'elle diffuse, là. des petites danses euh, du monde euh, qui font tomber une balle de ping-pong dans un escalier, puis elle finit à aboutir dans un verre. Tout ça, T'sais, on dirait que c'est l'affaire la plus inoffensive du monde. Là. Puis des chiens, puis des chats qui font des tours, puis qui sautent dans un cerceau, puis qui tombent. Tu à première vue, ça a l'air de l'affaire la plus, euh, la plus inoffensive, la plus loin là, du politique ou de l'espionnage. On a vraiment l'air d'avoir une application. Et qui s'adresse à des jeunes puis qui, euh, qui est dans tout ce qu'il y a d'inoffensif. C'est
9: ça. Ouais. Mais, mais c'est ça. Et, et c'est pour ça que quand on ramène ça chez nous, euh, ben, c'est sûr que en, en, quand on regarde... Bon, en partant, le premier ministre du Québec euh, est, est présent sur TikTok. Mais on peut euh, penser que ce n'est pas son téléphone cellulaire et c'est pas le téléphone cellulaire de quelqu'un de près de lui. Normalement, si euh, on suit euh, des normes de sécurité, c'est si probablement un appareil normalement, d'un de, de, de point de vue sécurité, ce serait un appareil qui est dédié, avec, qui comprend peu d'informations sur l'entourage du premier ministre, qui est utilisé pour enregistrer ses okay, vidéos-là. Donc, toi,
1: si tu es conseiller du premier ministre en sécurité, tu y crées un cellulaire pour ses réseaux sociaux, pour son TikTok, mais il ne fait pas ses téléphones avec, il ne fait pas ses messages textes avec, il ne met pas sa liste de contacts dedans. C'est ça, Tu faut que tu crées. C
9: est, c est définitivement. Et ça, c'est bon pour le Premier ministre, mais les ministres et même les députés. Parce que euh, je pense que... As ben là, les députés,
1: le Premier ministre, c'est peut-être ça. Je peux te jurer que les députés, là, les ministres n'ont qu'un cellulaire. Ça,
9: <rire> ben c'est ça. Mais Mario, tu as été assez longtemps dans le passé en politique pour savoir qu'un député qui, qui a un bon réseau de, de, de contacts a tous les numéros de téléphone névralgiques pour contacter n'importe qui euh, dans l'appareil gouvernemental. C'est
1: sûr ben
9: bon, oui, ben, ça. À, à part, donc, c'est ça. Alors, un simple député influent, donc je ne parle même pas d'un ministre, là, euh, a, qui serait victime d'espionnage sur son téléphone, cellulaire, Imagine le dommage que ça peut faire au niveau du renseignement. Alors ça, c'est une chose, et c'est pour ça que dans toute situation, et c'est vrai pour les politiciens, c'est vrai pour les hauts fonctionnaires, mais c'est aussi vrai pour les, les entrepreneurs qui ont, qui sont dans des secteurs de pointe où, qui peuvent être, où ils peuvent être victimes d'espionnage, c'est ça que quand on commence à embarquer et à utiliser des logiciels, qu'on sait qui sont curieux, comme TikTok, ben la moindre des choses, c'est d'utiliser un appareil dédié dans lequel on met pas beaucoup d'informations et qui va servir à, ouais. à produire. Un peu comme euh, dans les dernières euh, délégations aux Jeux olympiques en Chine, on a demandé autant aux délégations qu'aux journalistes et aux représentants des gouvernements de partout à travers le monde des pays occidentaux, de ne pas amener leur vrai téléphone là-bas. Ils se prenaient un
1: cellulaire là-bas juste pour être rejoignable euh, sur Exactement. place. Exactement.
9: Exactement.
1: Sans enfant. Mais je, je reviens à une question. Toi, avec ta connaissance, par exemple, le fait que François Legault soit sur TikTok ou les, ou les autres chefs ou les ministres, est-ce que tu as un malaise avec ça?
9: Non, je n'ai pas de problème avec ça, parce que d'autant plus que ça leur permet d'aller rejoindre une population qui ne regarde plus nécessairement la télévision ou écoute la radio. Donc, ça lui permet d'envoyer son message. Et c'est vrai pour le premier ministre comme pour les, les gens de l'opposition. Euh, mais en autant qu'on prend les moyens sécuritaires pour produire ces vidéos-là et les rendre disponibles sur les plateformes mmh. où les gens sont.
1: Il faut donc, euh, à la question, euh, est-ce qu'il faut avoir plus peur de TikTok que des autres réseaux sociaux parce que TikTok est hébergé en Chine? Tu es tenté de répondre oui
9: où euh, je suis tenté de répondre oui il va très 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 par l'affirmative euh, puis cela étant dit moi je dirais que pour des raisons de sécurité c'est sûr que la plupart des gens qui sont en position euh, de gouvernance, là on pense au premier ministre puis au ministre normalement ce type d'application-là sur les réseaux sociaux en général ne sachant pas qui pourrait y avoir accès et que leur compte pourrait être piraté idéalement s'ils ont un deuxième appareil pour des raisons de sécurité ce serait bien mais bon, c'est sûr que TikTok ne devrait jamais être sur leur appareil principal. Ça, c'est la base là, de, la, de la sécurité
10: informatique.
1: Hmm. Je change complètement de registre, mais pour, <rire> ce que, pour ce que non, mais je reste sur TikTok, je change de registre dans le sens que, au-delà de la sécurité, pour ce que tu envoies, est-ce que nos politiciens utilisent bien TikTok? Parce que tu sais, dans un réseau social, là, tu peux avoir l'air d'un extraterrestre. C'est-à-dire que si tu débarques sur TikTok mais que tu fais une vidéo qui n'a pas l'air d'être un TikTok, là, qui a l'air d'être un, une conférence qui, qui, qui serait diffusée sur YouTube, mais c'est un TikTok, c'est un TikTok. Là, ça a un format, ça a une durée, ça a une fa... Un, J'oserais dire, il y a un ton sur TikTok. Est-ce est que fait. nos élus l'utilisent bien dans ton esprit?
9: Euh, ben De mieux en mieux, et heureusement parce qu'ils ont des conseillers, parce que je, <rire> je suis pas sûr que si on a le seul téléphone <rire> ouais. dans les mains, ils sauraient quoi faire, on s'entend, mais euh, ben ils ont tous des, des jeunes conseillers en communication qui savent adapter le message, et euh, c'est sûr que euh, le premier message de, de François Legault, si on compare euh, au plus récent, ben ça n'a rien à voir, hein. il a appris à communiquer, ah. son équipe a vu ce qui fonctionnait. Il y a une courbe d'apprentissage, là. Tout à fait, tout à fait. Probablement que ceux qui ont été les, les plus euh les plus habiles dans leur communication et c'est probablement de l'âge en moyenne de l'organisation c'était Québec solidaire qui rapidement eux sont débarqués là-dessus en courant il n'y avait aucun ouais. problème pour eux la même chose pour la NPD au fédéral c'était des gens qui, qui comprenaient bien la machine avant de l'embarquer alors il n'y a pas eu trop de période de tâtonnement mais je regarde du côté du Parti conservateur québécois et puis lui aussi rapidement il a été trouvé son public sur, euh, sur TikTok. Alors, il y a, y, a y a un public qui est là à les rejoindre, mais il faut utiliser les codes de communication de, de, qui, qui sont propres à chaque plateforme.
1: Bruno Guglielminetti, merci d'avoir été là. Au revoir. Merci Mario. Mario
0: Dumont, sous ses airs sérieux, se cache un gars qui ne se prend pas au sérieux. Un adolescent de 17 ans poignardé.
10: Une autre femme assassinée.
0: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
10: Les formations politiques s'arrachent le vote des familles.
11: Comment faire fructifier votre argent sans risque?
6: Savoir et comprendre les plus
0: récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont.
4: En marchette dans cet épisode, défi d'électrification au Québec. Legault commence à rencontrer les chefs d'opposition les recherches reprennent dans les décombres à Saint-Roch-de-Lachigan pour tenter de retrouver les trois personnes toujours manquantes. Bambin frappé, une éducatrice de CPA et copte de prison à domicile. Et Trudeau n'écarte pas d'envoyer des chars d'assaut en Ukraine.
0: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
4: Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Alors c'est reparti François Legault qui euh, rencontre officiellement à partir d'aujourd'hui les chefs d'opposition pour justement régler les défis d'électrification au Québec. Tout ça à la suite du départ de Sophie Brochu bien évidemment on avait promis du côté de François Legault de faire ce genre de consultation là c'est Québec solidaire qui lance le bal Gabriel Nadeau-Dubois qui va donc rencontrer Monsieur Legault qui est en train peut-être même que ça se fait en ce moment et qui avait là, déjà cinq propositions lui à aborder durant la rencontre parler d'accélération, d'électrification, des transports. Hein? 100 de véhicules électriques sur les routes puis en vente d'ici 2030, non pas 2035 on va accélérer ça de 5 ans du côté de Québec solidaire, l'électrification de transport de marchandises, celle des bâtiments également, financement d'urgence pour les sociétés, transports collectif. bref, on veut parler de toutes sortes de sujets Ils suivront par la suite les libéraux c'est prévu jeudi, le Parti québécois c'était censé avoir lieu
1: ce matin, ça a été déplacé un tout petit des peu. Des raisons de santé, si j'ai bien compris la semaine prochaine Et euh, possibilité mercredi pour le Parti conservateur ce matin quand on a testé euh, température de l'eau, euh, c'était pas fini fixer l'heure exacte, mais il y avait une possibilité Pour mercredi, donc tout le monde euh, La semaine prochaine, tout le monde va avoir été rencontré Et Moi je trouve euh, J'entends toutes sortes de commentaires, d'abord il y a, a quelques-uns Quelques commentateurs qui, qui ont écrit des textes Genre qu'est-ce qui se cache là, puis Derrière ça, comme s'il y avait des intentions Cachées là, à un moment ben donné non, euh, moi c'est une, une ah, très ah, bonne chose en démocratie de ben oui, hein, parler je aux pas pas sur le fait que ça va tout changer, tu sais, puis que des solutions miracles vont être trouvées. Mais c'est une bonne chose. Là, je veux dire, le premier ministre rencontre les chefs des partis d'opposition. Bon, à savoir est-ce qu'il euh, va se faire de la politique, tu sais, du côté du gouvernement, le, 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 le il y a toujours un jeu politique. Ils, ils sont, ils sont en politique, puis ils veulent des bons sondages. Puis il n'y a pas un parti qui va vouloir se caler. Donc, ce côté du gouvernement, c'est d'avoir l'air un peu au-dessus de la mêle et de premier ministre ouvert qui écoute les autres. Puis les partis d'opposition, mais comme Québec solidaire l'a fait, on a cinq propositions. Chacun va vouloir mettre en relief qui est arrivé avec des bonnes idées, des bonnes suggestions. Ouais, on les va présente dire... aux médias plus avant
4: la rencontre, oh là, ouais, comme oh c'est ouais. le
1: cas ici. Puis chacun va se dire un peu déçu qu'on n'a pas été écouté. Il y avait de si bonnes idées, mais c'est de bonne guerre, c'est ça le, le, la politique, c'est ça d'essayer de pousser ses idées et d'influencer, mais ce que les gens doivent comprendre, c'est que une fois qu'il n'y a plus de caméras là, dans la salle, là, ouais. je veux dire, ils vont pas se parler comme à la période des questions, là. Mais C'est pas. Il y a une joute politique qui se joue dans les débats des chefs ou à la période des questions parce qu'il y a les caméras. Pis on veut mon... Mais je veux dire, une fois qu'il n'y a plus de caméras, ils, vont pas, ils, ils se font pas un show entre eux autres. Là, ils ouais. vont se parler. Ils vont se parler comme on se parle à face à face au restaurant. Ils vont se jaser. Pis, Et le lors de l'Assemblée nationale, oui, oui, c'est pas tout oui. le monde
4: à couteau tiré, on signale. Avec, des, on grands, avec des
1: formules, des figures de style, uh -huh. pis des métaphores. Monsieur, pis... Au revoir. <rire> Bonsoir. Oui.
4: Mais non, c'est des gens qui se côtoient, qui se saluent, pis avant. C'est ben des, des collègues aussi really. Puis la transpartisanerie Ça existe, donc on va voir là, Comment ces échanges-là vont se passer Ce qui va en ressortir également Mais c'est certain qu'ils ont tous un tout petit peu là, Chaque parti ont leurs priorités Qui vont en même temps exposer le gouvernement ce On qui veut est parler d'électrification Mais aussi de tous les autres enjeux Qui viennent avec tout ça, là, entre autres L'inflation et les autres suspects habituels du côté d'Ottawa, on a assuré aujourd'hui de par la voix du premier ministre Justin Trudeau qu'on va examiner avec attention et rapidement la lettre des premiers ministres des provinces qui a été envoyée à M. Trudeau vendredi dernier, dans laquelle les 13 premiers ministres des provinces-territoires eux exigent qu'il y ait à l'unanimité une réforme là, du système de libération sous caution au Canada. Tout ça à la suite, évidemment, de la mort d'un agent de police provincial de l'Ontario en service. On se souviendra, c'est une affaire dans laquelle l'un des deux meurtriers présumés s'était vu refusé sa libération sous caution une première fois, par la suite avait obtenu un réexamen, puis sa libération, et par la suite, aurait causé ouais. la mort d'un policier en service le, le policier pierre
1: Chalat et c'est complètement fou là, hein? le policier lui intervient sur la, une des choses les plus banales qui arrivent l'hiver tout le temps, c'est comme une sortie de une route une sortie de route, exactement, près d'Hamilton il y a une sortie de route mais finalement, c'est une espèce d'embuscade de, de, de gars, euh, pas trop, là, fou qui a, violent. Qui avait une affaire d'accusation d'agression et d'armes contre lui, oui, oui. entre puis autres. Qui est, qui est sorti, bon, justement, là, qui a eu une libération conditionnelle qu'il n'aurait pas dû avoir et qui veut euh, une espèce de règlement vengeance, de, compte, règlement de compte, vengeance. et tout ça. Donc, ouais. le policier intervient, probablement pas sur ses gardes, puis pas la main sur son arme, tout ça, pour une situation de sortie de route, puis il se fait tirer. Oui, se fait tirer, se fait abattre. Évidemment, là, il y a eu... Euh,
4: tout un contre-coup dans le reste du pays, surtout sous le fait que la libération ce caution avait été
1: accordée à cet homme-là après un réexamen alors qu'elle avait été refusée une première fois. Mais c'est et... drôle, on a, ouais, on a cette discussion-là dans l'actualité au moment où au Québec, ce matin, le journal nous apprend, me c'est un cas moins grave que quelqu'un d'abattu, mais quand même, ça fait des victimes et des femmes ruinées, mais tu sais, le, le, le séducteur... Le faux millionnaire. Le faux millionnaire séducteur arnaqueur de Saint-Jean-sur-Richelieu, euh, Serge Rivard, son nom, je crois, qui... Euh, on apprend ce matin dans le journal qu'il a été libéré trois fois. Là. Même si on le considérait à haut risque. À haut là, de risque, de mais parce que là, il était rendu aux deux tiers de sa peine. Donc, là, plus une libération conditionnelle, c'est une libération d'office. Puis là, on disait qu'on le libérait sous surveillance, mais finalement, on se rend compte qu'il n'y avait aucune surveillance parce qu'il se créait un autre nom. Il repartait sur un autre nom. Il se réinstallait ses, sur les réseaux, les sites de rencontres sous un autre nom. Donc, on, 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 on le vit là, là quelqu'un qui a été sorti à répétition pour aller faire d'autres victimes, aller commettre d'autres crimes. Mmh, et donc, M. Trudeau a dit aujourd'hui qu'il comprenait les
4: réelles inquiétudes qui sont vécues sur le terrain, mais ajouter aussi qu'il faut prendre en compte les impacts d'une réforme, particulièrement sur les groupes là, minoritaires, groupes autochtones et autres. Donc, on, on verra la réponse mais... du fédéral, mais cette lettre-là, elle est unanime, Mario, puis comme tu, tu fais bien de nommer quelques cas qui sont venus en actualité dans les dernières années, parce il y en a plus qu'un aussi, là, on se souviendra toutes les fois où on a quelqu'un qui se fait assassiner, où on l'avait relibéré, oh, cette femme-là avait porté plainte, on ne sait pas combien de fois contre son ex-mari violent, finalement, c'est hum. arrivé. Mais, mais je comprends pas de quoi,
1: la réponse de M. Trudeau, là, qui dit qu'il faut faire attention aux des groupes minoritaires, en d'autres termes, lui, là, il, a mis, il a dans sa politique le fait qu'il veut réduire, il, il trouve qu'il y a trop de groupes minoritaires dans les prisons. Puis ouais. ils veulent réduire le nombre de personnes qui sont autochtones Ou de communautés culturelles euh, de, de, de groupes racisés Comme ils disent, ouais. ils veulent réduire ça dans les prisons ben, C'est un objectif certainement loin. En fait on veut réduire tout court le nombre total De gens dans les prisons, mais ouais. oui s'il y a des groupes Surreprésentés, on peut se poser la question Mais que se passe-t-il dans ces groupes Est-ce qu'il y a des problèmes sociaux Qui font que les jeunes réussissent moins leurs études Se font attirer dans des groupes De malveillance, etc Puis se retrouvent sur le mauvais chemin ouais. C'est tout un questionnement mais, une fois que le type est armé et il est prêt à tuer, là, je dis là, il, il est trop tard, tu peux pas te dire, ah ben non, mais là, là, ça, ce groupe de population-là, ou cette, ce, ce, ce groupe ethnique-là, ou ce groupe de, de ciblés minoritaires-là, ah là, on, on, il faut pas le rentrer prison, on en prison, on en veut moins dans les prisons, Voyons, tu peux pas raisonner de même. Une fois que le type est criminalisé, qu'il représente une menace pour la société, je ne sais plus de quoi on parle Qu'on ouais. qu qu veuille éviter que les gens Aillent dans, le crime, aillent dans la criminalité, j'en suis Proposez-moi des programmes, annoncez-moi des budgets J'en suis Mais de mettre dans la rue des gens dangereux Au nom du fait, ah ben là, là des groupes minoritaires En prison, il y en a trop, il en faut moins Je décroche totalement
0: Actualité Tout savoir en 24 minutes
4: les recherches ont repris dans les décombres du bâtiment de propane La Fortune, alors que trois personnes manquent toujours à l'appel, tout ça trois jours après la terrible explosion qui est survenue dans la petite municipalité qui est toujours ébranlée. On sait qu'il y aurait Fran Céline Pilon, France Desrosiers, ainsi qu'un sous-traitant qui n'est pas nommé, qui aurait fait de la soudure peu de temps avant ouais. l'explosion, qui manque donc toujours... À à l'appel, et cela pose évidemment des questions du côté de la Sûreté du Québec, qui veut trouver les circonstances qui ont mené à cette dite explosion. Il y a la thèse de la négligence cr criminelle qui est envisagée par les enquêteurs à ce point-ci, mais il y a d'autres hypothèses aussi qui sont à l'étude. Donc, on veut faire aussi des démarches juridiques, semble-t-il, en ce moment, pour obtenir des mandats de perquisition. Donc, ça mènerait peut-être plus vers, justement, cette théorie de la négligence criminelle, surtout quand on entend... On ne peut pas s'empêcher de spéculer, Mario, quand on entend soudure, donc ah non, flamme. Soudure, dans un lieu où il y a propane. plein de,
1: de, de, de matériel inflammable, parce qu'il y a eu une erreur. Maintenant, est-ce que c'est, est, est, parce que la négligence criminelle. D'abord, si c'est l'individu qui était sur place, on s'entend qu'il n'y aura pas de procès. Là. Il fait non. partie, on le cherche, on cherche ses, ses restants dans les décombres. Les, ça dépouille dans les décombres, l'individu. Si est-ce est que c'est son entreprise, la façon d'opérer, les méthodes? Mais c'est plusieurs enquêtes en parallèle. T'as une enquête CSST, donc en partant, c'est un accident de travail, des gens qui sont décédés, c'est un accident de travail. Ouais. Euh, t'as forcément une enquête du coroner, parce que t'as des gens qui sont décédés. Puis t'as en parallèle une enquête policière, parce que justement, les policiers, c'est leur devoir de vérifier est-ce que, dans les circonstances de l'événement liées à l'événement, est-ce qu'il pourrait y avoir un geste? On comprend. Il n'y a pas de... Il ne semble pas y avoir d'hypothèse De gestes criminels volontaires ouais. Mais euh, des négligences criminelles Négligences criminelles causant la mort C'est quelque chose qu'on doit regarder Ça ne veut pas dire qu'on qu a des raisons De croire qu'il y a ça mais ça peut pas ne pas être regardé. Là. Les policiers doivent regarder toutes les hypothèses dans un dossier comme celui-là, c'est certain. Oui, c'est certain. Puis comme tu le dis,
4: l'enquête du coroner, elle ne peut pas vraiment prendre effet jusqu'à ce qu'on ait trouvé, les corps, ou ce qu'il en non, reste, en fait, malheureusement. Donc ça se poursuit là, en ce moment, malgré la neige et les, les conditions, météo qui ont été quand même là, un peu plus difficiles pour ce genre de recherche. Les deux corps qui ont été découverts dans une maison là, de Vaudreuil-Dorion dimanche étaient semble-t-il sont les dernières informations qu'on a obtenues en état de putréfaction putréfaction avancée donc des décès qui pourraient remonter à plusieurs jours voire plusieurs semaines on comprend qu'il s'agirait probablement d'un frère et d'une sœur originaires de Taïwan et
1: donc là c'est les policiers se sont euh, rendus sur place après et des quand... gens qui semblent pas avoir une grosse vie sociale au Québec c'est-à-dire que tout ce que les voisins racontent c'est qu'ils étaient souvent pas à la maison pendant de longues périodes l'été la pelouse poussait devenait longue oui. l'hiver la neige s'accumulait donc de longue période d'absence, ce qui fait que probablement pour les voisins, a deux corps, deux personnes décédées à l'intérieur, mais les voisins, eux autres, n'en concluent que c'est juste une autre de ces périodes où pendant longtemps, il n'y a pas de mouvement, la neige n'est pas enlevée sur le, le perron, sur l'escalier, etc. Puis euh, ouais. ça semble. Parce que là, on dit que quelqu'un s'est inquiété d'eux. mais Un proche des résidents, c'est ce qu'on comprend, mais personne n'avait tiré
4: la sonnette d'alarme plus tôt. Mais le, le proche,
1: s'est pas inquiété d'eux pendant des jours ou des semaines.
4: Oui, oui, ouais, ça doit faire un bout. Là. Ce qu'on comprend, c'est qu'il y a des résidents de la rue qui s'étaient surpris de voir qu'il avait des traces de pas dans la neige là, après la, la tempête du 23 décembre donc ça fait un petit bout là c'est là qu'on avait vu un dernier signe d'activité semble-t-il donc là la sûreté du Québec étudie plusieurs hypothèses celle d'un meurtre d'un suicide d'un pacte de suicide également selon l'évaluation foncière les propriétaires de la maison sont les mêmes depuis 2016 donc on les aurait pas vus beaucoup comme tu le dis pas une grande vie sociale et là c'est surtout une très macabre découverte qu'on a fait dimanche
1: oui, parce que c'est au point, les, les, les corps sont dans un état tel que sont difficiles à identifier. Oui, ça a été ce complexe,
4: c'est ce qu'on dit. Oui,
1: mais euh, c'est toujours un peu euh, renversant de voir. blanc En plus, c'est un couple, C'est un frère et une soeur mais comment il y a des gens que. Je veux dire, mettons, je disparaissais, il plusieurs personnes qui s'en rendraient compte vite. là. Oui, rapidement. Mais comment il y a des gens qui vivent isolés dit, Comment ils, ils peuvent plus donner signe de vie mais ben, t'as des gens carrément qui vivent seuls, c'est fou, t'as des gens qui vivent seuls, sais pis qui... Ils sont malades, ils se retrouvent à l'hôpital, à l'hôpital, on cherche quelqu'un à rejoindre, mais dans ce cas-ci, c'est un couple, un frère et une sœur, mais qui vivent tellement seuls que ils donnent plus de signe de vie, dans ce cas-ci, probablement, peut-être, pendant tout le temps des fêtes, il là, y a pas de signe de vie, euh, pas de vœux du nouvel an, rien, nulle part, euh, puis ça prend des semaines avant qu'à un moment donné, quelqu'un se rende compte, c'est... Assez spécial. Il y a des gens qui vivent vraiment de façon isolée.
0: Tout savoir en 24 minutes.
4: Une impressionnante poursuite policière qui s'est retrouvée sur TikTok, Mario, parce qu'elle a été filmée par un citoyen en plein jour le 7 janvier dernier sur l'autoroute d'Écarie. Et on parle d'une poursuite policière qui a commencé en voiture, mais qui s'est terminée à pied. Tout ça après que trois suspects. Là, aient fait un vol qualifié dans une boutique de téléphone à Grambay. On les a repérés par la suite sur l'autoroute 10 vers Montréal, sur le pont Samuel de Champlain, avec, avec eux plusieurs téléphones cellulaires volés on a tenté d'intercepter le véhicule du de côté des policiers sans succès tout d'abord et là rendu sur l'autoroute d'Ecari le conducteur du véhicule suspect s'est immobilisé à la hauteur du boulevard Jean-Talon pour poursuivre à pied en direction nord et c'est là qu'on voit vraiment la vidéo qui, qui est prise comme de haut là, en contre-plongée du viaduc et là on voit trois suspects qui courent une policière qui essaie de les rattraper. Elle plonge, réussit à saisir, la, on comprend pas trop si c'est la jambe ou les vêtements d'un de des individus. Elle est même traînée au sol pour ensuite, malheureusement, l'échapper. Les trois suspects qui poursuivent par la suite, mais vraiment, là, la policière qui chute lourdement sur le sol. Des images assez impressionnantes, surtout que tout le trafic sur des carrés comme arrêté, contrôlé par des véhicules de police alors qu'il y a cette course à pied qui s'effectue. Finalement, on a réussi à les arrêter Ces trois suspects-là un peu plus loin Un d'âge mineur, un 18, un autre de 19 ans Donc de très jeunes criminels dans cette histoire-là Qui sont accusés là, de sont vol qualifié Des hein? jeunes qui sont bien partis dans la vie Ouais, voilà, donc vol qualifié, fuite, conduite dangereuse Possession de déguisement dans un dessin criminel C'est les accusations qu'on va porter contre eux Mais c'est rare qu'on voit comme ça des poursuites policières là, Heureusement, mais encore moins On sera voit ça dans les TikTok. films Ben oui, voilà, donc des courses à pied comme celle-là Mais puis cette fois-ci, ça a été capté, puis les gens ont pu euh,
1: voir tout ça Et sur pour les. Pour une sociaux. fois, les gens savaient pourquoi c'était congestionné sur des carrés. Voilà peut-être. est congestionné tout le temps, on s'en demande toujours, voyons, pourquoi. Il y a peut-être là... peut plus souvent <rire> les poursuites à pied qu'on pense. Alors que là, cette fois-là, les gens étaient congestionnés sur des carrés comme d'habitude, mais ils savaient pourquoi. Au moins, aujourd'hui, ils le savent pourquoi ils étaient congestionnés sur des carrés. Voilà. L'éducatrice qui était coupable d'avoir frappé des bambins dans
4: un centre de la petite enfance Où elle travaillait a euh, échoué dans sa tentative finalement de ne pas avoir de casier judiciaire mmh. Six mois de prison à domicile 240 heures de travaux communautaires ont été données à cette éducatrice Nasira El-Maini, 31 ans, dans une histoire qui remonte à l'automne 2020 On rappelle, dans, une, dans un centre de la petite enfance du quartier Villeray où elle travaillait elle aurait frappé des enfants là, de 3 ans. Là, on parle les véritablement petits, ouais. de bambins, gifle au visage, tape sur la tête, tirage de bras, de cheveux, prise par les bras et par les jambes, des gestes qu'elle posait dans les angles morts des caméras du centre en question. C'est finalement une collègue qui l'aurait filmé en cachette par la suite pour qu'on puisse révéler ces gestes-là au grand jour et qu'elle soit finalement congédiée. Mais sa défense était étonnante, là. Elle était pour le moins étonnante, effectivement, alors qu'elle disait, qu elle voulait pas blesser ses victimes, ces gestes auraient été commis avec... C'est parce qu'elle les aimait, qu'elle les frappait un peu. Exactement. Elle juge, évidemment, pas été, euh, pas été trop tendre envers ces mots-là, restait assez perplexe. Dit que le risque de récidive est assez faible dans le cas de cette dame qui aurait entrepris, là, un, une espèce de réhabilitation, comprendrait que ses gestes ne sont pas justes, puis même avec amour on peut pas faire ça, mais finalement on a pas voulu accorder d'absolution à cette dame en question, donc six mois parce de prison
1: C'est ce que voulait éviter un dossier criminel parce qu'avec un dossier criminel, c'est terminé pour travailler dans tout ce secteur-là, je pense là, exactement des, des services de garde, des, tout ce qui est services pour enfants et autres là. On ne pourra plus se retrouver d'emploi dans ce milieu-là effectivement, c'était
4: surtout le cas le casier judiciaire qu'on souhaitait éviter donc ne euh, pourra pas sortir de son domicile sauf pour des raisons bien précises comme des raisons médicales va avoir une probation de deux ans également, par la Économie. C'est la fin pour l'usine de pain tranché Gadois à Napierville, à l'endroit Où est née la boulangerie Malheureusement qui va fermer ses portes au cours Des prochains mois, il faut comprendre Que ça appartient désormais à la compagnie ontarienne Wonder Brand qui a euh, Acheté tout ça de Weston Parce qu'au départ on avait la boulangerie En 1911 fondée par Wilfrid Gadois À cet endroit-là, vendue à Weston puis ensuite à Wonder Brand et malheureusement, là, la mauvaise nouvelle est tombée, L on ignore encore. — Est-ce que c'est la fin
1: du pain, gadois ou ils vont garder la marque qui est quand même populaire sur les tablettes, puis ils vont la fabriquer ailleurs, c'est
4: oui, je pense que la marque Adois va rester parce que d'autres activités de boulangerie ailleurs, là, on a des usines du côté de Wonderbrand, par exemple, à Longueuil, à Gatineau. Donc, c'est pas la fin de la marque nécessairement, mais surtout que cette boulangerie-là est de là depuis au-dessus de 100 ans, Mario. C'est vraiment la boulangerie historique qui était sur place. Donc, ça a quand même secoué, là, des, des travailleurs du coin. C'est à la mi-avril qu'on va fermer, donc, les, les locaux de l'usine. On ignore pour l'instant exactement combien d'emplois pourraient être menacés ou terminés en raison de cette nouvelle, mais ben c'est bien malheureux, mais c'est la fin là, de cette aventure de Gadouane à l'époque. Nouvelle étude, Mario, qui va peut-être t'étonner. Semble-t-il que les jeunes de la génération Z, hein, composés de jeunes qui sont nés entre la fin des années 90 et 2010 boivent 20% moins que la génération qui est venue juste avant celle-ci selon un rapport de Brandenburg Research et ça a été confirmé par un autre rapport complet de l'Université Australienne de la nouvelle galles du Sud qui dit que c'est une tendance mondiale, les 18 à 24 ans sont 44% moins nombreux à boire que les générations qui sont plus âgées, donc on dit que d'une génération à une génération donc, les Z boivent moins que les Y, les Y boivent moins que les X et les X boivent moins, boivent moins mon Dieu je m'en vais dans les vir langues que les baby-boomers, Mario. Donc, on a un déclin de l'industrie de l'alcool au travers du monde, à un point tel qu'on craint qu'il y ait un ralentissement commercial mondial de l'alcool dans les prochaines années. C'est évalué en 2021. À combien d'argent, tu penses, dans le monde le, de le est... commerce de l'alcool mondial? On compte en trillions, là. Ouais, on est exactement là en, en, billi en billions, 1.17 billion de dollars, US. Quand même. C'est de l'argent, hein? Oui, quand même. Voilà. Et tu étonné que les générations boivent moins maintenant?
1: Ben, euh... Un peu. Ben, ouais. oui et non. En fait, il euh, faut toujours voir moins, euh, moins que quoi, là. Tu sais, des fois, la génération précédente buvait vraiment beaucoup. Oui. Euh... Moi, mais c'est qu'il y en a plus. Les, les, les jeunes... Tu sont globalement sur ces questions-là plus responsable. il faudrait regarder par exemple euh, tu sais qu'est-ce qui se prend d'autre euh, de cannabis de wax de toutes sortes d'autres produits à la mode faudrait regarder la consommation dans son ensemble c'est les suspects de l'étude entre autres on parle de l'inflation du
4: mode de vie plus sain oui mais aussi justement de consommation de la marijuana qui est à prix plus abordable qu'avant puis dans plusieurs pays qui s'est rendu légal aussi donc c'est un espèce de substitut donc c'est pas parce qu'on boit moins dans certaines générations qu'on est, qu est, est plus
1: populaire chez les
4: jeunes, c'est euh, les wax pens. Oui, c'est discret, ça s'emmène à l'école, ça ne fait pas vraiment de vapeur, tu peux le cacher partout. On peut comprendre que ça attire là, certains jeunes qui veulent s'amuser. Euh, certaines
1: écoles, je des, des, un reportage que c'est difficile pour les jeunes d'aller à la salle. Ceux qui ont vraiment, ceux qui ont envie, là, point, juste un petit pépin de deux cours, c'est difficile d'y aller parce que les, euh, les, 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 les cubicules, les salles de bain, les, les salles de toilettes sont utilisées par des gens qui fument de la wax, là. Entre leurs cours. Qui va pas de la wax. Bon. Et euh... <rire> quand tu as vraiment envie, ben, tu as de la misère à revenir à l'heure pour ton cours suivant, d'avoir pu aller faire ton, ton besoin.
4: Oh, nouveau temps, nouveau mœurs, Mario, voilà. comme on dit. Le monde. Une semaine après avoir acheté un système de défense anti-aérien à l'Ukraine, voilà que le Canada ouvre les portes à l'envoi de chars d'assaut Léopard à Kiev pour les aider à combattre l'envahisseur russe. Aujourd'hui, là, on a Justin Trudeau qui a réagi en disant que c'est une possibilité, là, on veut fournir ce qui est nécessaire à l'Ukraine pour se battre contre les Russes, mais on va évaluer leurs besoins tout d'abord parce qu'il faut comprendre, là, que Ottawa enverrait, le cas échéant, une cargaison de chars d'assaut de la famille Léopard 2 qu'on a en stock, on se penche sur la question, mais surtout que Berlin, en ce moment, du côté de l'Allemagne, on a une opposition à tout ce qui est réexportation d'équipements fabriqués en Allemagne, dont fait partie ouais. ce fameux char Léopard. Et là, on a des tractions du côté des alliés de l'Union européenne, des États-Unis, du Canada, pour tenter de faire lever un peu cette interdiction qu'a qu imposée l'Allemagne. On a 112 chars de cette famille Léopard 2, ici au Canada. C'est le char d'assaut le plus utilisé par nos forces armées et les plus utilisé par plusieurs pays de l'OTAN aussi, donc c'est un véhicule blindé lourd rapide, tactique, qu'on pourrait utiliser là-bas, donc on verra là, si ce sera bel et bien envoyé par le Canada mais ça fera partie de, toutes ces
1: de tous ces nouveaux envois qui sont faits là, par le
4: pays pour tenter d'aider ouais, l'Ukraine Le gros achat du mois,
1: c'est qu'on a acheté un système solaire là, un système de protection de l'espace aérien Oui,
4: ça a coûté 406 millions de dollars tout ça a été pris dans cette enveloppe d'aide militaire moi, euh, supplémentaire si on peut, puis
1: Si l'Allemagne, si on on ne crée pas de froid avec l'Allemagne, je suis certainement favorable à ce qu'on envoie à l'Ukraine ce qu'elle a besoin, ce dont elle a besoin pour se défendre.
4: Finalement Mario affaire sordide qui a commencé au Royaume-Uni mais qui dépasse largement les frontières, euh, poussée à l'horreur un peu partout dans le monde aujourd'hui, un agent britannique de la police londonienne qui a été reconnu coupable et qui a avoué lui-même 24 viols, nombreuses agressions sexuelles sur une période de 17 ans des faits commis en 2003 et 2020. David Carrick, de son nom, policier de 48 ans, qui aurait volé, violé, agressé sexuellement, là, on parle 43 infractions, 20 viols, agressions sexuelles multiples. Et là, il a reconnu tout ça. Il a reconnu tout ça et tout ça, il faisait pendant qu'il faisait partie lui-même de la police en utilisant son statut de policier. Pour tout d'abord charmer, approcher des femmes Sur les réseaux de rencontres Ou en personne dans des bars lors de sorties Des victimes qui se sentaient en sécurité Tout d'abord puisqu'ils étaient avec un policier puis aurait violé de multiples femmes. Il y en a plusieurs, le neuf entre autres, qui aurait violé à plusieurs reprises, les aurait enfermés chez lui là, des victimes dans un petit placard sous les escaliers, les appelait ses esclaves sexuels, les contrôlaient financièrement, les isolait de leurs proches, les privaient de nourriture dans certains cas. Bref, c'est absolument ahurissant comme histoire. Et ce comprend, est ce qu'on comprend, c'est que lui, en tant que policier, expliquait à ses victimes que ça ne donnait rien d'aller le dénoncer, puisque personne ne les croirait justement parce qu'il était policier. Puis tout ça vient après une affaire en mars 2021 Dans lequel un autre policier aurait violé et tué une londonienne En exercice de ses fonctions Donc là il y a plusieurs voix qui s'élèvent au Royaume-Uni Pour avoir un meilleur examen des forces de police londoniennes
1: Résumer l'actualité en 24 minutes C'est mission
0: accomplie Pour savoir ce qu'il y a à comprendre Mario Dumont Emmanuel Latraverse j'ai pas de problème philosophique avec ça. Mario Dumont. Est-ce
1: que je peux me permettre une autre réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve enfoncer des portes ouvertes. Hein? La rencontre, la traverse, Dumont.
1: Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Alors, Pierre Poilièvre, qui est en tournée, dit-il, pour préparer sa rentrée parlementaire euh, et qui est en tournée au Québec euh, ces jours-ci.
12: Oui, je pense que c'est un gros... Euh... C'est un gros changement de cap qu'on est en train de voir de la part de M. Euh, Poiliev depuis le début de l'année. Déjà la semaine dernière, oh, miracle, il a fait un point de presse dans le foyer des communes avec la presse parlementaire, un nid, pour parler. Il y a, il y a, a eu des questions.
1: Oui, il en a fait un autre tout à l'heure, à Montréal.
12: Puis il s'est pas engueulé. Puis là, il est en tournée. Euh, je pense qu'il y a comme une prise de conscience chez les conservateurs que c'est beau rafler, là, la course à la direction, puis... Mais à un moment donné, les, les gens à l'extérieur des cercles militants euh, ont une image presque caricaturale de qui est Pierre Poilievre. Et comme il est quelqu'un de polarisant, ben c'est en train de devenir un frein euh, à la capacité du parti d'élargir ses appuis. Parce que les seules choses que les gens entendent M. Poilievre dire à la télé, c'est « inflation, juste inflation euh, », puis là, il y a le souvenir des camionneurs et la crypto-monnaie. Tu sais. Alors, malgré tous les efforts pour développer un discours plus large, plus nuancé, plus euh, empathique, je pense, comme politicien, mais il n'y a rien de ça qui transperce le mur euh, habituel des médias parce que euh, M. Poilève jusqu'ici, ne s'adresse qu'à ses partisans. Alors, c'est dans cet angle-là, je pense, qu'il faut voir cette tournée au Québec Montréal, Québec, Trois-Rivières, où on, il y a vraiment un mélange. Tu sais, à Montréal, aujourd'hui, était dans un centre d'éducation aux adultes pour des gens qui ont des besoins spécialisés, autistes, autres. Euh, il a rencontré les, les chambres de commerce. À Québec, il va rencontrer un centre de violence contre les femmes, euh, puis des gens d'affaires, donc pour vraiment essayer d'élargir, si on veut, euh, le spectre qui lui est connu.
1: Oui. Euh... Il reste que, mettons, aujourd'hui, dans son point de presse, tu dis qu'il veut sortir là, de son message un, un peu simpliste sur l'inflation, mais son adresse, pour moi, là, euh, aux, aux médias, c'était vraiment... Elle ben, était, était présenté là, en direct à LCN. C'était comme son heure, là, tu sais, pour parler direct aux gens, sans filtre. Il était vraiment là-dessus, je me demande toujours, parce que je, 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 je prenais pour exemple Jean Charest. à mon on se moquait de lui, on disait ça n'a pas de bon sens, Là, il répète toujours les mêmes phrases, ma priorité sur la Là je parle de Jean Charest en 2003, la première fois qu'il voulait se faire élire, ma priorité c'est la santé, puis il répétait les mêmes phrases, puis les généralités, puis ma priorité c'est la santé. Pis à terme, ça a marché là. Tu qu'est-ce que, est-ce qu'il y a un ridicule toujours répéter la même chose de la part de Monsieur Poliev ou est-ce qu'à taper sur le même clou, on va, on, on finit par marquer ben, moi, des
12: points. Moi, je ponts. pense qu'il ses clous en même temps. Tu sais, il y a l'inflation, il y a la crise du coût de la vie. Il y a parlé d'énergie verte aussi. Il faut capitaliser sur les minéraux critiques. Euh, ouais. Mais moi, j'en ai une pour toi. On, on, on va faire une petite gageure juste pour rigoler. Okay. Puis on On jugera au mois de juin prochain. Tu sais, comment on n'en peut plus d'entendre M. Trudeau nous parler de la classe moyenne et ceux qui veulent la joindre, tu sais? Depuis 2015, ouais. c'est comme. OK. La mère monoparentale. Je te dis, il n'y a pas une fois qu'il prend la parole où il ne nous parle pas de la mère monoparentale.
1: Mais est-ce que c'est sa clé pour aller chercher le de vote des dans femmes? le
12: lait de ses enfants qui n'est pas capable de boucler son budget, la mère monoparentale.
1: Pour aller chercher le vote des femmes, c'est peut-être pas fou, parce que tu vas chercher... Ben... Tu, tu crées un intérêt sur les mères monoparentales, mais toutes les femmes, je pense, sont solidaires ou sensibles au sort de la femme qui doit se débrouiller toute seule avec mais les de enfants. de
12: puis de deux, ça montre que malgré son image, là, qui est quand même très froide, très euh, euh, vindicative, là. Euh, je pense que le but, c'est de montrer qu'il y a quelqu'un qui a un, un cœur, qui se préoccupe euh, du sort des petites gens, du sort du monde qui en arrache dans la vie. C'est comme si cette, cette idée de la mère monoparentale, qui n'est pas capable de s'occuper de ses enfants, qui n'est pas capable de les nourrir, qui est... mais là, là c'est en train de devenir l'espèce de son, son argumentaire de base. Là. Donc, à mais cause pas... de l'évasion, il ouais. faut qu'elle mette du lait de l'eau dans le lait. Mais c'est pas
1: gros ça. Ça, je t'arrête là-dessus. C'est pas gros. Moi, je l'entends. À chaque fois que je viens comme mal, je me dis, oui, sûrement que c'est arrivé et qu'il y en a une ou deux qui l'ont fait, mais est-ce que c'est généralisé? Sérieusement, Emmanuel, est-ce que c'est généralisé au Canada que des mères de famille rajoutent de l'eau dans le lait parce qu'ils sont trop trop cassés? Je sais pas, mais
12: c'est un de ses défauts aussi. Au au Canada anglais, ça fait des semaines qu'il y aurait toute une chronique à écrire là-dessus. Non, mais il s'est
1: planté avec l'histoire d'un gars qui a raconté une histoire de mariage à le Cuba. Gars
12: mariage. Le, le gars du
1: mariage! Le gars du mariage à
8: Cuba.
12: Puis
1: qui n'avait pas son passeport. Pis finalement, les médias au Canada anglais sont maintenant convaincus que le gars n'existe pas, que, que Paulie a inventé une histoire. Mais
12: mais non parce ben, que... Mario, il prétend avoir rencontré euh. un gars à l'aéroport. Le gars est à l'aéroport, pas de passeport, puis espérait avoir son passeport à l'aéroport.
1: Il ça va se marier là, à Cuba, gars, là son puis mariage... sa... sa conjointe est déjà rendue à Cuba pour le mariage. mais a les lui... invités! Hein?
12: La conjointe, les invités sont à Cuba, puis il a manqué son mariage.
1: Parce qu'il n'a pas et eu écoute, son passeport, ben, c'est de la faute à Justin Trudeau.
12: Mario, si t'es supposé te marier euh, samedi, là, puis rendu à jeudi, tu n'as pas ton passeport, t'entends-tu que... Alors, c'est ça un peu le défaut, c'est qu'il est tellement carré il a en beurre tellement épais qu'à un moment donné, c'est comme plus crédible. Alors, il y a ouais. tout un, un effort, je pense, chez lui pour euh, euh, recentrer son message, puis apprendre aussi à affronter les médias, puis à se faire poser des questions qu'il n'aime pas. Ouais. Comme aujourd'hui, il s'est fait demander le fait qu'il était populaire, il s'est fait poser des questions sur cette chronique de Chantal Hébert ce matin, à l'effet que au Canada anglais, euh, les conservateurs voient Éric Girard dans leur soupe, là, t'sais, comme euh, la recrue qui va changer le monde. Puis il faut qu'ils apprennent à, à affronter ça. Puis donc, je pense que... Puis il n'y a pas beaucoup de temps pour le faire. Parce que déjà, les gens ont une image caricaturale de lui. Puis ça va prendre... Il reste pas beaucoup de temps avant que le jello ouais. de cette image-là prenne, là, t'sais. Mm.
1: Emmanuel,
3: Alors, je
12: pense que ça va être des mois assez cruciaux pour lui.
3: On va
1: suivre ça. Il nous reste une minute et demie. Je veux que tu me parles des fonctionnaires fédéraux. Euh, Sont-ils victimes aujourd'hui d'un des gestes les plus sans cœur que le gouvernement ait jamais posé? On leur demande de revenir au travail en présentiel.
12: Mario, ça fait un an que la fonction publique au Québec est de retour au travail en présentiel. Puis même au Québec. Ben là, moi, je me fie, sont, je sont fie au syndicat. Non, objectes, non,
1: je me fie là. au syndicat de la fonction publique fédérale qui crie à l'injustice oui, mais... au geste de Mario, dictature.
12: Mario, même au Québec, où on n'a pas des syndicats qui sont des, des carpettes, là, t'as-tu entendu ça, là, quand ils ont rappelé les fonctionnaires au travail en mars dernier? Non. À un moment donné, là, on va se calmer. Tout le monde. Mais il y a un double problème que ça pose au Canada anglais, cependant c'est la question des services de garde. quand les parents sont en télétravail, ils ont sorti leurs enfants des services de garde qui sont non subventionnés dans la plupart des provinces jusqu'à tout récemment. Et donc là, il y a un sérieux problème, je pense, de logistique pour beaucoup de familles. Mais moi, j'ai hâte de voir si... Ce qui m'intéresse dans cette histoire-là, c'est une seule chose. Est-ce que c'est un test de l'indépendance des ministres dans ce gouvernement-là? C'est-à-dire? Est-ce que Mona Fortier qui est la présidente du Conseil du Trésor, va pouvoir tenir son bout face à la grogne, à la mauvaise presse, aux menaces de grève, puis à tout le reste? Ou est-ce qu'à un moment donné, il va y avoir un coup de téléphone du bureau du premier ministre, on va entendre les signals d'alarme, puis elle va reculer? Alors, c'est un test très intéressant à ce chapitre-là, sur si vraiment les ministres dans ce gouvernement-là ont les coups des franches.
1: Bon. Mais je vois que tu n'es pas si attendri par... Euh le cri des fonctionnaires qui ne voulaient pas retourner.
12: Ben de un, je ne suis pas tant que ça. Puis de deux, moi, j'ai une vraie inquiétude là-dedans. C'est que dans le secteur privé, il y a plein d'études qui commencent à être faites autour de ça. Hein. Et ce dont on se rencontre, c'est que généralement, c'est les femmes qui ne retournent pas en présentiel et qui restent à la maison parce qu'elles sont là pour accueillir les enfants après l'école, etc., etc. Et il y a des grandes craintes à l'effet que ça devienne un frein à l'avancement... À
1: leur promotion, absolument. Ouais. À
12: leur promotion, parce qu'on le sait, des boss, ils donnent des projets spéciaux au monde qui ont sous les yeux.
1: Puis non, si c'est puis... juste les
12: gars...
1: Non, puis si personne te connaît tu es toujours en Zoom, veux dire, à un donné, on ne pensera pas à toi pour une promotion, pour un chef d'équipe ou quelque chose comme ça, c'est bien certain. Alors,
12: fait, que pour l'inclusivité de la fonction, oh! c'est mauvais.
1: Merci, Manuel. À demain. Au
0: revoir. Mario Dimon. Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont. Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
1: Mais quelle fin de semaine de sport! Cinq matchs de football de la NFL, les Wild Cards et le Canadien qui jouait deux fois à New York. Euh, Est-ce qu'on parle de la fin de semaine Samuel Montembeau?
11: Ben, vraiment. Vraiment, Samuel Montambault a été étincelant. Euh, Il a compté quoi? Trois buts si... sur
1: 80 lancés? Quelque chose du genre?
11: Exactement. Attends un petit peu, je l'avais la, 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 la statistique. Trois euh, buts sur 78 lancés. Quand même. Ah ben Oui, mais ben écoute, son, son pourcentage d'arrêt, c'est phénoménal. Donc, contre les Rangers hier, 974, contre les Islanders samedi, 947. On peut remonter plus loin, là, parce que jeudi, c'était lui aussi contre les Prédateurs de Nashville à 929, Il a arrêté 39 sur 42, et son autre départ juste avant contre Seattle, 925, 37 arrêts sur 40 lancés. Donc, ça, c'est deux victoires, deux une... défaites,
1: mais malgré tout, pour le gardien, c'est une
11: performance, il, il est en
1: feu, là, présentement.
11: Lui a rien à se reprocher Puis là, ben, je me, ce que je me demande C'est est-ce que le fait de savoir Qu'il y filet... qu avait le filet là. Regarde, Les 3-4 prochaines games C'est à toi, c'est parce qu'avec la blessure d'Allen Il savait que ça allait être à lui euh, Est-ce que ça y a donné confiance Est-ce que ça y a donné Mais... un, un élan Puis est-ce qu'après si ça dit, là, ouais.
1: euh... Parce que l'impression que ça pourrait donner C'est qu'Allen, quand tu lui dis que tu es le gardien numéro un, Il est un peu moins bon, il casse Ouais. Alors que Montembeau, ouais. quand tu y dis tu es le gardien numéro un, il monte son jeu d'un cran. C'est un petit peu ça l'impression que ça nous donne.
11: Mais moi j'ai toujours trouvé, puis je t'en ai déjà parlé, au début de l'année, il y avait de bonnes performances, puis on le ramenait une fois au dix jours c'était trois départs pour Allen, un départ pour Montembeau. Fait que les, les games, qui, des fois, les semaines qu'il y avait trois matchs seulement, il, il était pas là de la semaine. Je trouve que c'est difficile pour un gardien d'avoir du rythme. Puis je ne trouvais pas qu'il y avait des, des performances qui justifiaient ça. On avait décidé qu'on y allait avec Allen, puis c'est bien correct. Mais Allen n'a jamais été capable de prendre une grande charge de travail. Puis à un moment donné, mais il est revenu, le Allen qu'on connaît. Il a commencé à décliner. Les blessures sont arrivées. Euh, mais là, je, moi, je, moi je, je souhaite que le jour où Allen revient, faut que ça soit minimum 50-50 et pourquoi pas aller voir ce que Montembeau a dans le, dans le ventre comme numéro un. Je pense pas que ça peut être un gardien numéro un pour une équipe qui aspire à la, à la Coupe Stanley, mais est-ce que ça peut devenir le gardien numéro un du Canadien pour deux ans, là, le temps qu'on est en reconstruction, deux, trois ans, le temps qu'on se trouve un, un gardien d'avenir? Moi, je me dis, on le laisse. Bon. Allen, on sait ce qu'il va donner, de toute façon. Allen, c'est Allen, il changera pas rendu à l'âge qu'il est rendu, là. Ben. Euh, Et, euh, bien Caulfield, qui, si tu fais une
1: règle de toi, mi 25 buts à mi-saison, ça fait combien sur une 26, saison... 26, là. Non, ben 26, mais là, on a dépassé la mi-saison. Oui. Il avait 25 à mi-saison, il a fait un 26e hier. Ça
11: fait combien sur une saison régulière, sur une saison totale, ça? Hey, ça fait 50. Pour vrai, là, le Canadien, on n'aura pas grand-chose à se mettre sous la dent. Suivre la course corner Bédard d'ici la fin de l'année. Et imagine si avec, je sais pas moi, 15 games à jouer, euh, Caulfield est à 40 buts. T'sais, il en manque 10 dans les 15 derniers matchs. On sait que c'est un gars qui peut en marquer deux euh, vite fait. Ça ferait toute une course à suivre. Là. On n'a pas eu ça depuis vraiment, vraiment longtemps. Là. Depuis Stéphane Richer, ça serait vraiment, vraiment excitant. Moi, je croise les doigts et s'il le fait pas cette année, il va finir par le faire parce qu'il est explosif, euh, il est capable de marquer de partout. Là, Mais c'est qui le dernier marqueur concentre. de 50 buts du Canadien? C'est Stéphane Richet? C'est Stéphane Richet.
1: Hey, on remonte Stéphane loin. Stéphane Richer. <rire> on remonte loin. Ça remonte loin, hein? Le dernier, 40, but. si cette le dernier 40 buts, si tu covales dans Fouss, euh, on remonte loin aussi, là. Il fait Ça, longtemps écoute, là, que le Canadien n'a pas, a pas eu un joueur dans, le... dans les hauts. Je sais que Pacioretty, là, c'est pas rendu à 40. Il a fait un 38 ou un 39, mais il s'est jamais rendu ouais. à 40. Ouais. Ça, je suis
11: sûr de ça. Exact. Oui. Mais euh, peut-être euh, Kovalev ou euh, Danfos, mais je veux dire, ça fait longtemps. 58, <rire> ouais. c'est une marque. Euh, euh, Puis tu sais, là, cette année, tout est concentré sur lui. Imagine quand il va avoir un peu d'éléments autour de lui, puis que la défensive adverse va être obligée de regarder à gauche puis à droite, et il va en marquer en tabarouette. Mm. Il va finir par les faire ces 50, mais ça serait bien le fun que ça arrive cette année. Évidemment, il ne faut pas qu'il y ait de blessures, puis il faut que Suzuki continue d'être un solide passeur. Mm. Euh, et finalement, tu nous poses une question. Si une équipe était intéressée par Savard, le, celui qui est devenu... Mais le. Moi, du... si je regarde le Canadien, là. Mm. à la date limite des transactions, c'est Savard que je veux. Tu sais, un vétéran défenseur qui a tu déjà veux pas gagné Hoffman? la Coupe, c'est sûr que c'est lui. Tu
1: veux pas Dadonov
11: <rire> Si tu t'en vas,
1: tu te bâtis <rire> une équipe pour la Coupe Stanley, tu vas chercher Hoffman, Dadonov, euh, non?
11: Ouais, oh, je vais y penser. <rire> Mais tu sais, moi, moi David Savard, je ne pas à ça. Je pense que c'est un vraiment un bon vétéran pour les plus jeunes. Il aime jouer le rôle de grand-frère. C'est peut-être plate pour lui. Peut-être que lui aimerait ça, là, aller jouer pour une équipe qui pourrait gagner la Coupe. Mais je garde Savard et je laisse partir Edmundson. Edmondson, Edmondson a eu des... Plus ça, blessure au dos, en plus de ça. On ne sait jamais quand est-ce que ça va revenir. Bref, je chipperai Munson, Pas que je l'aime pas, mais on, on reconstruit et je garderai ça savoir. Bon, il nous reste une minute euh, et quelques
1: secondes pour parler de on NFL. De, ce soir. de quoi? De ce on soir? De ce soir, de la NFL? Ben, il reste un match, parce que les Wild Cards, cette année, c'est six matchs. Et il en reste un ce soir.
11: Tom Brady contre euh, Dallas, contre les Cowboys de Dallas. Hey, tu sais que les Cowboys ont autant de victoires dans leur histoire en série que Brady en a à lui seul ouais.
1: C'est difficile pour moi de déterminer qui j'aime le moins entre les Cowboys
11: et Tom Brady C'est-tu vrai? Alors moi c'est Tom Brady Moi j'y vais pour les Cowboys ce soir Je m'installe <rire> devant le téléphone. Ah parce que t'es écœuré de Brady?
8: Ah Écœuré
11: ouais, là t'as
1: pas idée Les Cowboys c'est des rivaux de division des Eagles Moi je pense que je vais prendre pour Brady exceptionnellement ce
11: soir, c'est à mon corps défendant mais tu sais qu'il n'est pas favori ce soir, même s'ils sont à domicile, les Buccaneers. Non, Il y a
1: une saison terrible. Tampa Bay, c'est une joke qu'ils font les séries. Le pauvre, ça passer dans une division tellement faible. Ça n'a pas de bon sens qu'ils font une série
11: avec une saison misérable. Donc les Cowboys vont gagner ça ce soir et mettre fin au règne de Tom Brady. Et si tu veux regarder un peu de tennis aussi du coin de l'œil pendant l'entracte il y a Léla qui va affronter ce soir la 24e tête de série. Merci, Jean-François.
0: Mario Dumont. Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont. Cube Radio. Cube Radio. Radio. En direct à LCN.
13: Politique. Aujourd'hui, Mario et Paul qui sont avec nous. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, euh, bonsoir, parlons d'Hydro de, de, et du début des, des rencontres avec les oppositions là, sur euh, notamment les défis d'électrification du Québec. Mario, les, les solidaires ont vers le bal avec leurs cinq priorités pour les libéraux, c'est jeudi. On, on va écouter d'abord le, le chef libéral par intérim.
11: Je tiens à saluer euh, cette demande de rencontre-là. Je pense que c'est fait de bonne foi. Maintenant, on jugera l'arbre à ses fruits et on espère bien que cette rencontre-là aura des suites tangibles, notamment en récupérant certaines de nos propositions que nous lui réitérons à ce moment-là.
13: Oui, il faut que ça donne quelque chose de, de, de concret pour eux. Mario, c'est une nouvelle façon de faire, les des consultations formelles comme ça, en début de mandat avec les oppositions
1: c'est assez rare. Euh, moi, je n'ai pas souvenir d'avoir vécu de choses euh, semblables quand j'étais moi-même dans l'opposition. Et je pense que Marc Tanguay euh, reçoit ça de la bonne façon. Il faut partir de l'idée que c'est fait de bonne foi. Puis, quand on dit de bonne foi, ça ne veut pas dire chacun des partis d'opposition va y arriver, va faire un peu de politique, va rendre public ses propositions. En fait, on est en politique, on pousse ses idées, on fait avancer ses idées. Mais Moi, je trouve que tout ça est euh, tout ça est très sain, tout ça est très correct. Euh, un effort, disons, d'ouverture de la part de François Legault que les autres doivent accueillir sans se... Ce sans s'illusionner, François Legault demeure le boss, c'est lui qui va décider à la fin. Ouais. Mais tu sais, faut que les gens se mettent à l'esprit. Quand on les regarde, nous, soit dans les débats des chefs ou à la période de questions, tu sais, il y a une espèce de joute oratoire parce que les caméras sont là. Mais quand les caméras disparaissent, ils sont tout seuls dans un bureau, ils se font pas une joute oratoire avec des figures de style, des métaphores. Là. Ils se parlent comme on se parle dans la vie, et, et, et moi, je trouve ça très correct, là.
13: Ouais. Ben, les, les libéraux qui veulent une, une grande, grande discussion nationale, là, en même temps, ils ne vont, vont pas se contenter de quelques échanges de points de vue. Là.
10: Sûrement pas, Sophie, mais je renchirais un peu sur ce que Mario disait. C'est pas dans, dans nos us et coutumes, ce pas dans mmh. nos traditions de voir euh, ce genre de, de consultation, surtout venant d'un premier ministre qui a, qui a une majorité écrasante à, à l'Assemblée nationale. On verra ce que ça donnera euh, éventuellement. En même temps, pour les partis d'opposition, c'est quand même agréable. J'ai l'impression que un peu tout le monde tire euh, quelques leçons de la dernière campagne électorale, entre autres celle-ci, euh, mmh. le ton le ton, l'attitude, la, mm -hmm. l'approche traditionnellement conflictuelle entre les partis politiques, euh, ce qui explique, à mon avis, en partie la remontée de, de Paul Saint-Pierre Plamondon, justement, qui, qui détonnait par rapport aux autres au cours de la campagne. On verra ce que ça va donner. Mais évidemment, le, le grand virage énergétique, la, c'est l'avenir du Québec, le, le cœur, mm -hmm. si on veut, du développement pour le Québec. Euh, ultimement, ça va revenir sur le bureau du, du Premier ministre. Mm -hmm. On dit souvent que le rôle d'Hydro-Québec, c'est de fournir des mégawatts et c'est au gouvernement de décider comment les utiliser, mais c'est un peu la même chose probablement avec les partis d'opposition.
13: Ouais. Bien, maintenant le, le jour est arrivé, hein. on, on disait un petit peu en début de bulletin, la blague, terminer les journées en pyjama, là, mais les, les fonctionnaires de, de Gatineau et Ottawa devront retourner au bureau là, au moins deux ou trois jours par semaine. Bon, on, on le voit, Mario, il y a de, y a de la résistance là, beaucoup, beaucoup du côté syndical.
1: Je, je vais être bref. Là, moi, je suis assez étonné par ça, sincèrement. Euh, le retour progressif au travail en gardant le télétravail comme une, une nouvelle réalité qui s'est installée là, pour des journées ici et là. on le voit, c'est vendredi mmh. passé, là, un vendredi qu'une tempête est annoncée, il n'y a pas grand monde sur ses routes. Le télétravail est un outil de plus pour les employeurs. Une fois que tu as dit ça, je veux dire qu'on demande progressivement aux gens de revenir au bureau. Là, écoutez, la pandémie est finie, le fédéral fait ce qu'ont fait les compagnies privées, le fédéral fait ce qu'a fait le gouvernement du Québec depuis déjà plusieurs mois. Alors que, que les syndicats en fassent un scandale, sérieusement, je décroche totalement, là.
13: Oui. Puis, Paul, il y a des avantages pour toute la, la vie économique du, du centre-ville. C'est la même chose à, à Montréal. Ça veut dire réorganiser ses horaires, repenser ses, ses habitudes, forcément, pour ouais, tous mais ça, ça
10: veut dire aussi, Sophie, bienvenue en 2023 mm -hmm. à tous les fonctionnaires fédéraux qui nous écoutent. Parce que dans le privé, tout ça, ce phénomène-là, est, est déjà non seulement en cours, mais la plupart du temps, tout le monde est revenu au travail. La formule hybride, effectivement, ça, ça, ça permet à tout le monde de, de concilier ceci avec cela. Mais dans le cas de la, la fonction publique fédérale, on verra, parce que euh, disons que la fonction publique euh, du gouvernement canadien, s'est pas particulièrement illustrée par son brio et son efficacité au cours des, des, des récentes années passeport Canada, Immigration Canada. Donc, euh, j'ai hâte de, de voir, parce qu'au plan scientifique, on va regarder l'impact de ça éventuellement en termes de, de gestion de ressources humaines, ouais. si ça va un peu, euh, autant soit peu améliorer les services à la population.
13: Mm -hmm. Maintenant, point de presse de Pierre Poilièvre aujourd'hui, chef conservateur là, qui ne euh, fait pas de miracle au Québec. Là, il y a un sondage là, qu que vous avez présenté à votre émission euh, au bilan, Paul, qui nous montre à quel point il euh, n'y a pas de lune de miel à, avec les Québécois. Vous voyez ça, perception défavorable ou très défavorable au Québec, c'est 63 On écoute un court extrait son point de presse aujourd'hui qu'il a donné à Montréal. Alors,
3: évidemment, les Canadiens sont en train de souffrir. On a un taux d'inflation euh, parmi le plus élevé depuis 40 ans. Les mères monoparentales doivent mettre de l'eau dans le lait de leurs enfants à cause de l'augmentation dans le coût des épiceries.
13: Bon, alors, Mario, il n'y a rien de très nouveau dans, dans, dans les messages. Là, ça tourne beaucoup autour de l'inflation, des problèmes économiques de la classe moyenne. Il n'y a rien, rien de neuf là-dedans, là dedans là.
1: Non, martèle le même message, mais là, ça, si on pense que ça marche pas, souvenons-nous de l'élection de Jean Charré en 2003. est Ce qu'il a répété pendant six mois, huit mois, 9 mois, dix mois, ma priorité, c'est la santé, puis à un moment donné, tout le monde le savait. Donc, tu sais, marteler le même message, euh, on peut voir que ça marche, mais ce que je note surtout, au-delà... Bon, d'abord, il a fait un point de presse, il a rencontré la presse, on est dans une tournée beaucoup plus traditionnelle. Rencontrer des groupes sociaux, mm -hmm. les chambres de commerce, des, des des, des, donner des entrevues, euh, point de presse, donc... Monsieur, euh, c'est comme si c'est un peu euh, le virage là. Les réseaux sociaux, ça a fait un bout Les réseaux sociaux, ça a permis de battre Jean Charest Dans un membership conservateur donc Dans, dans un, un cercle fermé que sont les membres conservateurs Les réseaux sociaux, qui l'utilisent très efficacement Ça a permis un run marée Mais là, faut il faut qu'il aille en tourner, mmh. Il faut qu'il aille à la rencontre des gens faut Il faut qu'il aille travailler sur son message, son image Parler et écouter, parce que les tournées, c'est pas juste se faire entendre son message, mm -hmm. c'est aussi écouter ce que les gens ont à dire.
13: Oui. Et, et Paul, on, on apprend qu'il est apparemment à la recherche de gros noms au Québec, là, mais bon, est-ce qu'il cela dit quelque chose là, dans ce qu'il offre aux Québécois là, qui touchent directement le Québec. Une sorte de clé là, pour ouvrir le cœur des Québécois. Ben,
10: il est tôt encore pour répondre à cette question-là, Sophie. Mais chose certaine, on commence à comprendre un peu plus le personnage. et bon, Appelons ça la doctrine Poilièvre. Mm -hmm. Contrairement à M. Otto à M. M. Shear à M. Harper, qui avait une sorte de, de plan pour le Québec... De toute évidence, M. Poilièvre n'entend pas adapter, si on veut, une partie de son programme spécifiquement aux besoins du Québec. Donc, son approche est plus générale, sauf peut-être l'histoire des facilités, les barrages hydroélectriques, jusqu'à preuve du contraire. Mais là, la question est la, la recette, Mario le disait, la recette qui a permis à M. Poilièvre de, de devenir de manière spectaculaire chef du Parti conservateur. Pour le moment, en tout cas, ça ne semble pas être la, les bons ingrédients pour devenir premier ministre du Canada. En tout cas, s'il si n'en tient qu'au Québec. Maintenant, on verra s'il va euh, s'adapter comme tel. Une chose est certaine, quand on regarde la carrière de M. Poiliev, il y a un constat qu'on doit avoir à l'esprit. Il euh, ne faut jamais le mésestimer. Ceux qui l'ont fait s'en euh, mordent les doigts aujourd'hui.
13: En effet. Merci beaucoup, messieurs. Au revoir. Merci. Au revoir.
1: Or, voilà, c'est ça qui complète euh, l'émission de ce lundi, de ce début de semaine. On se donne rendez-vous demain à 15h30. C'est Guillaume Lavoie qui s'en vient.
0: Cube Radio.